0: Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast Café Amargo. Como vocês já sabem, já virou rotina, né? Sexta-feira, às 8 da noite, você pode entrar aqui no nosso canal, que vai ter programa. Pode ser final de ano, pode ser... <risos> Independente da, da situação, do feriado, vamos estar aqui para vocês, beleza? E mais uma vez, estou aqui com o meu amigo Maicon Tropiano. Boa noite.
1: É isso aí, pessoal. Boa noite. E... Só, o, o Glaucio esqueceu uma parte do roteiro aqui, então eu vou falar, tá? Através desse podcast você conhece pessoas de Ribeirão e região e ouve notícias de maneira realista. É isso aí. Quer tentar? Não,
0: não precisa não. <risos> Decorar não é comigo.
1: <risos>
0: Se eu não deixou nem molhar o bico, eu ia falar depois. <risos> eu ia falar depois, que também já virou rotina aqui no nosso programa, trazermos personalidades da cidade. Pessoas conhecidas de Ribeirão Preto, é, que fazem a cidade acontecer, né? Em vários ramos aí da, da nossa cidade. Então... Vou te, eu... uma, vou te dar uma dica. Ah. Olha pra câmera. Ah, é verdade, né? A câmera tá aqui, tô olhando é pra tela lá,
1: ó. Não, eu falei pra ninguém ouvir. <risos> Beleza. É...
0: Eu que ia falar. <risos> eu ia falar o seguinte, né? Que muitas vezes... já já falei isso outra vez, né? É, muitas vezes a gente acompanha muito é, a política nacional... As personalidades aí de Brasil afora, de outros estados, a gente não conhece quem está aqui do nosso lado, né? Fazendo muita coisa. Então é interessante a gente conhecer aí, trazer para vocês conhecerem pessoas que contribuem para a cidade de Ribeirão. E hoje, não é diferente, né? É um prazer muito grande anunciar aqui
2: o meu professor, o mestre Muruga Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos bater um papo bem legal. É isso aí. Ele tá um
0: pouquinho tímido, viu, gente? Mas ele não é assim, não, viu? Depois vocês vão ver. <risos> <risos> Depois começa a falar... Já era. Até no treino, a gente vai falando a aula inteira lá, treinando e conversando. <risos> Bom, eu separei também algumas, como de praxe, né? Algumas poucas notícias dessa semana que repercutiram na cidade. É, mas eu acho que elas vão se encaixar na nossa conversa aqui, porque tem a ver com alguns assuntos que, que o mestre conhece também, dá o pitaquinho dele lá na, na aula de vez em quando, né? Relação Sim. à política... Relacionada à violência também, né? Vamos falar sobre saídinha, né? Então, acho que vai acabar aparecendo no nosso assunto aí esse tipo de coisa, tipo de pauta, né? Certo? Certo. Acho que assim fica mais natural, né? Mais fluido. Ao invés de, é, de falar aqui primeiro a notícia, depois entra no nosso bate-papo. Beleza? Então, primeiro, né? Antes de conversarmos um pouco mais com o professor, queria lembrar você que está entrando agora no nosso canal pelo nosso grupo lá do Muay Thai. Se inscreve aqui. No nosso canal aqui do, do Café Amargo, né? Para nos ajudar em nosso projeto que está crescendo. Cada vez é, mais pessoas assistindo, mais inscritos. Estamos já com um número aí bacana no Instagram. Muita gente seguindo o Instagram, assistindo nossos cortes lá. Então, como muita gente assiste corte e não escreve, ajuda a gente aí. Se inscreve no canal para que a gente se motive mais a poder é, produzir mais conteúdo. E também para ajudar... É, com que a plataforma entregue nossos, nossas transmissões aqui para mais gente, beleza?
1: É só então... reforçando que é, esse, esse podcast é um podcast de, é, dedicado para o Ribeirão Pretano né, e para a região. Então, é, a gente traz as pessoas daqui re, da, da região. Então, é importante a gente valorizar é, o podcast né e de maneira que a gente valorize também os convidados que estão vindo aqui. É, hoje já está vindo aqui através do, do Mestre Muruga. Mas a próxima semana você vai ver a entrevista de outro Ribeirão Pretano que faz um bom trabalho aqui, aqui na nossa cidade e na região também.
0: É isso aí. É, de certo modo, o professor está bastante envolvido com a região e até com o estado, né, que faz muitos eventos aí. Hum. São Paulo afora, fora, a gente vai falar um pouco sobre isso. Beleza? Quer começar perguntando alguma coisa?
1: Não, conhecer quem que é o Mestre Muruga. Eu já né? conheço
0: ele, né? Então acho que você que vai não, conduzir eu, é, mais a conversa. É, até,
1: <risos> por isso que eu até coloquei essas perguntas aqui, porque eu não conheço o Mestre murruga, né? É, é, primeiro vamos, vamos, vamos decifrar o seu nome, Muruga. O que, <risos> que é Muruga? É, é o seu sobrenome? Não, o que é isso? Não é
2: sobrenome, é apelido. É apelido? E é um apelido que eu fui colocar num amigo meu. E pegou em mim.
1: Nossa, rebateu? <risos> rebateu. Caramba.
2: E era, no, no, no começo era ficar de mão de vaca, ele tinha uma sorveteria e punha pouco sorvete. <risos> aí. Ah, entendi. Seu Muruga, põe sorvete aí e tal. Aí pegou em mim, que eu chamava ele de Muruga, ele já tinha apelido e não colava não nele, colava. sabe? Nem mim não tinha. Acabou pegando. Pegou.
1: Lá vem o Murruga. Lá vem o Murruga. Virou e uma marca. como, como
2: que o senhor chama, eu Rafael, sei. Mas eu vou fazer de
0: conta Rafael com
2: Luiz de Souza.
1: Não tem nada a ver com... Eu achei
0: muita gente até que tem, né? o senhor não sabe se que o senhor chama Rafael, né? Parece que o
2: sobrenome era Murruga.
1: Aham. Uhum. É, é, eu tinha essa dúvida. Foi Murruga, mas será que, é, será que é sobrenome? Então a gente já pergunta. E aí, como, como, você é de Ribeirão mesmo? Onde você nasceu? Qual que é a sua trajetória?
2: Eu nasci em Piracicaba e vim pra Ribeirão com 6 anos de idade. Aí de 6 anos pra cá... Só, só vivi aqui, morei aqui... E um tempo eu morei em Bebedouro... Morei não, vivi em Bebedouro uma, na semana... E no final de semana eu vinha para Ribeirão... E lá eu conheci o Muay Thai...
1: Ah, foi lá que você conheceu? Que eu conheci o Muay Thai. Mas qual, qual que é a sua formação? Você... Não, eu... ou, ou você caiu direto no Muay Thai... Caiu direto
2: no Muay Thai... Porque eu era vendedor de produto de panificação E tipo assim, eu dormia na cidade... Mas não tinha o que fazer a noite na cidade lá... Aí tinha um dono de uma padaria que fazia Muay Thai na cidade me convidou, comecei a fazer aula sem nenhuma pretensão e fui fazendo. Depois de três anos, eu saí da empresa, voltei para Ribeirão, a ficar direto em Ribeirão e comecei a puxar umas aulas, uns treinos. Aí começou a lotar, lotar, lotar e foi pegando gosto, fui pegando gosto, fui estudando. Aí eu tive o AVC que É
1: eu... que época que foi isso? Foi em você 2010. Tomou gosto, tomou gosto pelo Muay Thai. Em
2: 2006. 2005.
1: 2006.
2: Aí em 2010 eu tive o AVC. E, eu, e essa brincadeira de só treinar por treinar virou minha profissão hoje. Entendi. Hoje eu vivo disso e trabalho com isso.
1: É casado? Sou casado. Quantas dúzias de filhos? Tinha três <risos> filhos. Três filhos. Três filhos. Um uhum. de
2: 24,
1: um de 20 um de 9. E, e nessa trajetória aí né, entre Muay Thai, e, e, que é a sua vida profissional hoje, você também teve, teve uma experiência aí de, no meio político. Como, como que foi isso? Então,
2: daí teve uma época que me convidaram para sair para vereador, né? Fiquei empolgado, pensando que seria uma coisa mais fácil, porque eu conhecia muita, conheço muita gente. Aí eu me dediquei a fazer campanha e tal. Foi legal a campanha na primeira vez, foi legal. Que, que ano que foi isso? 2014. 2014. 2014. Foi legal, mas só que daí eu vi, quando, quando saiu a votação, eu vi que o trabalho tem que ser feito cinco vezes mais perfeito e com dinheiro. Eu só fui só com minhas amizades, com, meus, com minhas uhum. visitas. Então, não foi muito... Aí, a segunda vez, eu falei... Ah, teve, tipo, tipo assim, eu tive 430 votos na primeira, primeira vez. Na segunda, eu falei assim, eu vou bater nos mil. Uhum. E na terceira, eu consigo uns 1.500 e tá. tal. Pensei que fosse assim, mas não é assim. O pessoal que vota... Ele só fala, nem lembra que votando em você e tá? é Você verdade. tem que fazer todo o trabalho, todo, de tudo de novo. E reconquistar as novas pessoas. E... Aí eu tive 30 votos a mais só. Sabe? Aí eu falei, não, deixa quieto.
1: É, e não pretende perder de, de novo. Não, não,
2: Eu quero ficar quietinho. Posso ajudar já muito quem sabe? Apoiar. É, quem apoiar alguém gosta, que eu, né? eu gostasse, assim, que achar que tá legal, mas eu saí Não
1: é mesmo? Eu saí não. E qual, como que foi? o que, que você tirou de, de, de bom e de ruim dessa... De bom, cara, de bom. Começa pelo ruim, depois você fala de bom.
2: De bom, porque quando eu fui a primeira vez, eu não entendia nada de política. Então eu fui meio que na louca. Não, vai dar certo, tal, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo.
1: O que você prometeu? A hora
2: que eu estudar, eu estudei um pouco, que eu fiz um, um curso de liderança política no SEB, hum. no Instituto SEB. Aí eu fui vendo o que, que era... Fui desanimando, vi que não dava para fazer o que a gente precisava fazer, o que eu queria fazer. Aí depois, o que, que, que aconteceu? Eu, daí, na segunda vez, eu entrei mais para ser um, um bom candidato, para o prefeito me chamar para ajudar na Secretaria de Esportes, Entendi. alguma coisa uhum. assim, sabe? Mas não para ser vereador mesmo, que com o meu conhecimento esportivo, como vereador, eu não vou ajudar muita coisa. Mas como um, ajudando um secretário... Ou Algum, algum, alguma coisa... O dentro, assessor voltado para essa parte é. de esportes, né? esporte, Dentro da secretaria, eu acho que eu seria útil. Uhum. O que daria para fazer muita coisa. Assim, com o vereador, depois que eu estudei, eu vi que ia ser difícil. Porque criar lei, tem que passar na CCJ, depois a CCJ volta para trás, você não pode uma vírgula, não sei o quê. Nossa, é muito trabalhoso. Uhum, Quem é vereador é. ou prefeito sofre demais. E
0: acabar prejudicando toda a sua rotina Sim. também de trabalho, né? Também, é, arte marcial, ter
2: né? Tem que me desdobrar, porque minha vida é um Muay Thai, não seria eu ser um, uma, um, político. um político. Minha vida é no Muay Thai, eu vou viver disso até ficar
1: velhinho, que eu gosto hum. mesmo. Curiosidade, quando quando te, te procuraram para ser candidato, como que foi? Te prometeram alguma coisa? Não... Do... Se dizer, que fizeram apresentaram confissão. um mundo possível da, da, de ser eleito, alguma coisa nesse sentido. É,
2: tipo assim, fa falaram que no Partido X você poderia ter tantos mil votos, você poderia entrar e tal, porque tinha uma chapa e tal. É, fizeram aquelas, aquelas, aquelas manobras que falei pra todo mundo, né? Uhum. Aí eu, eu fui, 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 fui nessa aí, mas... Não seria isso, não seria é, tão fácil, não.
1: Para o pessoal entender, quando, quando um, um partido político te chama para...
2: Para compor,
0: compor a chapa. Para compor
1: a chapa, se o partido político falar dessa maneira para você, ó, é, você nunca foi experimentado na política e a gente enxerga em você um potencial é, futuro, né? E, e você, pode ser que você conquiste votos agora e mais para frente, depois experimentado, você conquiste mais votos fazendo um bom trabalho, como, como o mestre aqui explicou. Se ele for falar dessa maneira para você e te falar que dessa vez não, você não vai ser eleito, que você vai ajudar o partido a eleger Sim. outra pessoa e você vai fazer parte dessa estrutura, do mandato do, 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 do vereador, ou compor. É, de alguma forma, o governo, o cara tá sendo honesto com você, tá? Porque quando chama uma pessoa do nada, né? Porque ela conhece muitas pessoas, é simplesmente para fazer escada para outro, escada vere é. outro vereador, outra pessoa, outro candidato. Isso. Tá? Essa é a realidade, tá? Se te prometer, não, aqui você vai fazer tantos votos, que pode ser que você pegue essa cadeira, que você entre assim, assim, assado, é mentira. Não é vai mentir. ser assim, não funciona na mentira. assim, tá? Se você está sendo convidado de algum, e alguma, alguma vez foi convidado é para você servir de escada para outro, tá? Se, mas se a pessoa for, for, for real com você e falar, não, é, você não vai ser eleito, tá? Você vai se fazer base para fulano de tal e fulano de tal, aí a pessoa está tá sendo verdadeira com você. Para construir
2: seu nome para
0: a próxima. É. Né?
1: Exatamente, essa é a realidade, essa é a verdade. Tanto,
2: tanto é, para entrar um vereador tem que ter uns 15 mil votos na, na chapa. Um vereador não faz 15 mil votos, daí tem, um tem 6 mil, daí eu tenho 500, outro tem mais 500. Vai somando? Vai somando, entra o que tem mais. Se passar dos 20, daí entra dois. Então, tem que é, tudo, é tudo uma jogada. Hum. Então, não é fácil,
1: cara. É verdade. Então, se, se o partido for sincero, falando, não, é. não vai entrar, né? você está servindo de base para outros, Sim. beleza, é, joia. Mas, se não for sincero, se te prometer que você pode ser que ganhe uma cadeira, é mentira. Já é, mentira, é Pode? É muito difícil. É. E, não é, não, e, e não é difícil mentirem para você nesse sentido, não, beleza? Nesse <risos> é, e
0: também é interessante o seguinte: né? É, não, essa questão da experiência dele na política, pelo que o professor já comentou comigo, não tem a ver só com a questão dele de conhecer muita gente, porque já passaram muitos alunos pela, pelas mãos dele, né? mas também pela experiência dele no meio social,
2: que o senhor tinha alguns projetos sociais, sim. não tinha? A gente é. trabalhava num projeto lá no Simeone. Dentro da favela do Simeone, que eu dava aula de Muay Thai lá. Daí, né, nesse, nessa aula de Muay Thai, eu fui me infiltrando mais dentro do projeto. Conhecendo a realidade das pessoas. E comecei a fazer festa de Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães e tal. Comecei a fazer festinha e tal. E movimentou esse núcleo lá, essa se chamava, chamava Projeto Barracão Simeone. Uhum. É bem na Avenida Magíris de São Trade ali. sim. Aí fizemos um trabalho legal, lá veio a pandemia, deu uma esfriada, aí depois que eu voltei e não tinha muito mais gente, eu parei, sabe? Mas eu já fiz dois favela fight lá também, dentro da quadra do Simeone, lá dentro da favela. Uhum. E fez um evento da hora lá, ficou muito bom. O último foi em 2019, não foi? Acho que eu vi no, no seu... Foi. Na rede social. Foi
0: um pouquinho antes da pandemia. Sim. É, e isso é a questão da, do projeto social, é importante falar isso, relacionado à política, porque... Eu, eu acho interessante algo que o senhor sempre comenta comigo, né? Que muitas vezes a pessoa realiza esses projetos sociais visando a política, o que não era o seu caso, né? Fazer justamente para ajudar. Mas tem muita gente que faz com essa visão, mas se esquece que muita gente sequer tem título de eleitor, né? Não Sim. tem documento, não, não tá nem aí para essas outra.
2: Exatamente. Bom, vamos pôr, 80% do pessoal que mora lá é imigrante de, outras, de outros estados, uh -huh. eles não votam não aqui no Não transferem. Então não adianta você querer fazer lá, lá, tem 800 famílias, 800 famílias vezes 3 pessoas, quantos que dá? É. Já entra um vereador. Mas e aí? Tem título? Vota? Não voto, não voto.
1: Não voto. É, igual eu participei de eleições também. Né? É, eu lembro que, comentando com o pessoal do, do Salgado Filho, né? e tinha um, tinha um pessoal mais, mais antenado lá. O pessoal uhum. comentava que eles eram esque esquecidos lá porque lá a galera não tinha título. Por isso que as ruas eram esburacadas. E o Estado não chegava lá. A Prefeitura não chegava lá para ajudar. Não é interessante a Prefeitura. É, porque é. não gera voto. Não gera né? é voto. É mais uma prova de que, de que infelizmente, a política gera, é, é feita para gerar votos, não para o bem, da, bem, da, comum. bem sim, da população. É igual
2: aquele, aquele ditado. Você, você acabou... acabou, acabou... A campanha política vai em outubro, lá 3 de outubro, acabou a eleição, você não entrou. A campanha começa dali pra frente de novo. Exato. Mais quatro anos fazendo de tudo para ser conhecido pra próxima eleição. E assim, os que entram também estão tá fazendo. Ninguém está fazendo nada que gosta da, da, do bairro X, Y. tá? Pra poder pegar os votos da pessoa de novo, pra ficar, virar aquele ciclo vicioso que que é Pra não ser esquecido, fica... né? O é, é, teu
0: nome ficar...
1: esquecido. Pra estar em evidência ali. Sim. E assim fica mais Sim. fácil, né? Quando tiver a campanha. Exato. É. Ô, cê, você já falou como que você iniciou no Muay Thai, né? Sim. Aí surgiu um desafio no meio da, 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 da sua trajetória, da sua carreira. né, Que você teve um AVC. Né? Como é que foi isso?
2: Então, em 2010, eu tava, tipo assim, tava num auge legal de, de treino pra campeonato, tudo certinho. Aí, do nada, de manhã, acordei pra dar aula 9 horas da manhã. Fui tomar banho pra para poder sair para dar aula, caí no banheiro, sem mexer metade do corpo, não conseguia entender nada, ninguém entende o que eu falava, eu não conseguia levantar, e, e a minha ex-esposa me levou no, no hospital, e aí me deram atendimento, viu que era um AVC e me medicaram, mas foi tenso, fiquei um mês, eu acho, no hospital, aí depois fiquei mais uns quatro meses de cadeira de roda, depois foi, foi um degrauzinho, degrauzinho, já faz 13 anos, já tá, tô adaptado. Tem minha dificuldade sim, mas tô adaptado, tá legal.
1: Hum, e demorou muito o atendimento? Desde a hora que Não, você cara, foi, foi rápido,
2: Não, cara. Foi rápido. Isso foi aqui em Ribeirão? Foi em Ribeirão. Foi rápido, mas eu acho que, como eu era jovem, tinha 33 anos, eu era mais jovem então acho que foi muito forte, sabe? Hum. Então, por isso que pegou essa. teve essa hemiplegia minha, ficou forte. Paralisou o braço e a perna bastante.
1: E você não pensou em desistir? Não. É tá? Em nenhum momento?
2: Não, porque não tinha uma escolha. Ou eu trabalho pra, pra... do jeito que dá, ou eu fico dependendo de alguém. Dependendo de alguém não... não do, do governo, né? Dependendo é. do governo. Nem do governo consegui depender, cara. Acredita nisso? <risos> Nem do hum. governo, cara. Porque como eu tinha saído da empresa lá fazia mais de dois anos, eu perdi a qualidade de segurado. Uhum. Aí eu não tinha como aposentar, não tinha como ter nenhum auxílio. E pela renda da minha ex-mulher, não dava para ter o louço também. Não... Uhum. Bom, não tinha jeito de, de fazer nada. O jeito era trabalhar. Como? Se vira. E virei, deu certo.
1: Deu certo. Deu certo. E teve algum aluno que falou, "Putz, isso agora acabou o um murruga? Teve algum... Algum sentimento nesse sentido ou não? Você sentiu não, a, ao contrário foi ao, contrário? foi ao contrário, foi ao
2: porque contrário. Porque eu cheguei lá, eu cheguei depois de uns três meses para dar aula de novo, de cadeira de roda, falando para os meus alunos mais velhos, meus alunos mais velhos faziam fazia os golpes, você... foi, foi, foi legal, cara. Não foi, não foi ruim não.
1: Não foi ruim.
2: Foi bem, foi um desafio que passou. E a cabeça, que é o importante, minha cabeça não deixou levar em nenhum momento. Falei assim, nossa, estou deprimido. Não teve isso. Até hoje, então, tudo que vier, não tem desafio pior.
1: Então você passou por isso daí? Assim, tranquilo. Suave por cima de tudo isso? Foi,
2: graças a Deus, foi, foi tranquilo.
1: É que a gente pensa, né? Às vezes o esportista, ele no auge dele, né? Ah. Principalmente o movimento do corpo, de repente Sim, perde... Para os mov... tudo. Ele para
2: tudo, cara. Jogava futebol, eu gostava pra caramba, eu ia jogar todos sábado de semana também, para do nada. Então, daí você ficava pensando, pô, será que vai voltar? Será que não vai? Aí você fazia fisioterapia, ninguém te falava nada, porque não pode falar que vai, meter, né? é complicado. Se não for, vai me frustrar. Se falar que não vai, vai me frustrar também. Então, foi meio que difícil nesse sentido. Uhum. Daí... E eu ficava pensando, não, eu vou, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou, eu vou. Não consegui voltar a lutar, mas só cons eu consigo dar aula. Consigo dar aula e vai que vai. Lá é, uma, é um CT que tem muitos alunos. Lá eu acho que em média tem uns 130, 140 alunos. Lá. Nossa. Eu acho que é um dos um centros de treinamento que tem mais alunos em Ribeirão.
1: Onde que uhum. é o CT? Lá no Campos Eliso. Campos Eliso.
2: Na Nita Garibaldi.
1: Show. Caramba, e bastante legal é, é legal. E o... E, e o tá você conheceu o Muay Thai, você conheceu a história do Muay Thai, como que ele surgiu, de onde que ele veio? Sim.
2: O... No começo, quando em 2005, 2006, não tinha muita internet, não tinha muito muita viagem para Tailândia. Então a gente era meio que manipulado por por pessoas que ensinavam a gente uhum. o treino, né? Então era meio que confundido com o kickbox. Quando quando eu comecei, era meio confundido com o kickbox. Aí começou muita gente viajar para Tailândia, voltar Aí eu também fui pra lá,
1: ah, Chegou fui pra por né? duas
2: vezes já, depois do AVC, cara. Caraca! A primeira vez que eu fui, fui até com uma bengalinha, cara, que eu não conseguia andar direito, sabe? Mas fui lá, conheci, andei pra caramba, nossa. <risos> e até de metrô lá, cara. Mas conheci todo lá, vi como que é, não tem muito a ver com o Muay Thai, que era praticado aqui. Aí eu fui me adaptando, eu, fui, eu estudei Muay Boran, que é a arte marcial antiga, antes do Muay Thai. Então daí eu trouxe um livro, traduzi o livro, tem no site, a tradução, tá tudo certinho. Para passar a cultura, a tradição, do Muay Thai para os alunos, para quem quiser se aprofundar, se aprofundar no, tem no
1: site. Até então tinha aquele Muay Thai que era o telefone sem fio. É,
2: era o telefone sem uhum. fio. Então daí eu fui, fui para lá por duas vezes, eu fui em 2012 e 2019, 18
1: e teve alguma resistência aqui? O pessoal... Não, não, não. Você tá passando, não tem nada a ver com o Thai. Não, né? não. Porque eu... às vezes o cara tá, tá acostumado com aquilo e não, não quer mudar. No
2: começo, no começo, o pessoal falava que, que não ia dar certo, que o Thai tradicional usa cotovelada e tal. Era muito agressivo, não podia ser assim. e espantar os alunos, que eu não ia ter aluno, sai. Pessoal, botinha assim por fora. Uhum. Aí eu, não, mas tem que passar o que é real. Como que Sim. eu vou passar o que não é, né? Uhum. E continuei. E eu que era o, entre aspas, o, o que tava dando errado, que ia dar errado, deu certo até hoje, os outros não existem mais, entendeu? Então mas às dá, né? tem que persistir. Mas não dá, né? sem cotovelada... É, tem que persistir, Vai fazer kickbox na...
3: então, <risos> não
2: tem nada a ver. E é uma puta do Marte Marcial kickbox. Só que é diferente, cara. É diferente, é outra coisa. É igual, mas diferente.
1: É igual, mas diferente. É. E, e tem a diferença pro o, o, o boxe tailandesco? Qual que é a diferença? Então, o
2: boxe é um Muay Thai. É um Muay Thai? É o Muay Thai. O boxe é o Muay Thai. O kickbox, ele pula muito, gira muito. O Muay Thai é mais travado, mais seco. Hum. Então, os golpes são mais secos. A pontuação é diferente, sai. Então, tem uma, uma diferença. Não usa muito o punho, que é a mão. O soco não é igual ao do boxe. É um, é um soco mais seco, mais reto, mais feio até hum. do que do boxe. O boxe é mais bonito. Só que, é, só que é diferente, cara. Não é... O cara que luta Muay, é, Muay Thai com a mão do boxe, o cara não é boxeador, ele vai ter dificuldade de lutar com, com, com a pessoa do Muay Thai. Que vai entrar muito a cotovelada, vai machucar, sabe? Uhum.
0: Uhum. Entrar chute também, igual, vou dar um exemplo. o é. um exemplo meu mesmo. Antes de eu começar a treinar com o Hugo e também com o Gleidson, que era, foi aluno dele, que eu conheci primeiro, eu fiz Muay Thai em outra academia, que não vou citar o nome, mas era, não era muito, assim, não era uma itália tradicional, <risos> era meio que um box com chute, um chute. <risos> tanto que não tinha nem cotovelado. E aí, eu achava estranho, assim, fazer, porque eu não conhecia muito, eu era novo, tinha uns 18 anos, por aí. E aí no treino, é, tinha muita técnica de box inclusive tinha pêndulo, Sim, sabe? Tá pra quem mal. não sabe, pêndulo é desvio assim por baixo, né? Tinha muita coisa de box mas eu ficava pensando, né? É meio arriscado, né? Você ficar treinando pêndulo, essas técnicas de boxe uma que não liberada. tem chute, né? Sendo que no Muay Thai, você pode tomar uma joelhada na cara, um chute na cara. Mas eu não entendia muito, era novo, né? Falei, beleza, tá bacana, tal, tô fazendo, treinando aí, tudo bem. Aí depois que comecei a treinar lá, que eu percebi que era totalmente diferente, né? Esse é, Muay Thai é, comercial que tem por aí com o Muay Thai meio tradicional, entendeu? Porque são, como ele disse, né? São artes marciais diferentes, né, se você assume. E eu tinha. Depois comecei a treinar com, com o Hugo, o Gleitson... Eu tinha muito vício disso aí, dessa época, né? Principalmente quando fazia sparring com os meninos lá no aí
1: Você tava lá balançando De ficar muito balançando, abaixando. É, se você
0: pega um cara aí. <risos> um maldoso, você toma um chute no meio da cara rapidinho, cara. Não tem como defender.
2: Não, e tem uma coisa que até os professores que, que dão aula de Muay Thai. Que não é bem. Muito tradicional, vai querer me matar. Mas Muay Thai. Muita gente. É, vende o Muay Thai com emagrecimento. Nossa,
1: cara, eu ia te perguntar. Você ah, Você estragou minha pergunta.
2: <risos> então eu já te respondo agora.
0: <risos> ele ainda fala, ia falar assim: ó, Muay Thai Fitness, eu viria anotando ali. Ó. É, Muay
1: Thai Fitness. Por que, que eu falo isso? Eu, eu, eu vim do karatê, eu treinei karatê desde os é. 9 anos. É. E eu trabalhava com um rapaz que, que, que também ele tinha treinado, treinado karatê, mas ele não queria mais treinar karatê, né? Ele queria treinar boxe. Ah, cara, não é treinar box? Tem um monte de academia aí com box fitness, não sei o quê. É. Para de sair, cara. Volta pro Karatê, eu vou fazer alguma outra coisa. Ele, não, eu vou treinar. Cara, você vai entrar na academia e vai ser boxe fitness. Quer apostar, quer apostar a quando? Ele chegou nesse, nessa academia, conversando com o professor, né? Né, tal, sobre o box, mas tá, mas isso não é, não é box fitness, fitness não, né? O cara se sentiu ofendido. É. <risos> ah, entra aqui, vem cá, vou te mostrar o que é box fitness. Nunca mais voltou. Não. É doido. Porque tem muito não, disso, né? Eu não tem. sei se tem no Mai Tai. Não, no Mai Thai mas...
2: teve muito isso. O que que acontece? A pessoa, principalmente mulher, quer ficar com um corpo legal, quer emagrecer, mas emagrecer é boca, cara. É alimentação. O Muay Thai vai te queimar muita caloria, vai te modelar o corpo, vai ficar bonito pra caramba só que não é pra isso, cara o Muay Thai é uma arte marcial e é contundente, tem cotovelar, uhum. tem joelhado, tem chute, entendeu eu não vendo, eu não, não falo vender porque né, eu não ofereço o Muay Thai pra ninguém que só pra emagrecer eu falo, ó, ele vai te perder medidas balança é boca uhum. eu, às vezes até espanto os alunos porque é dizer alguém que queira fazer Muay Thai o que é real, não vou mentir.
0: É complementar, né? Não adianta nada. a pessoa treina firme lá e chega em casa... Vou confessar
2: um negócio para vocês. <risos> eu, eu comecei o CT lá, nosso, começou com essa ideia de emagrecimento. Não que eu dê aula fitness, uh -huh. mas eu tinha um grupo aqui em Ribeirão, duas meninas, muita gente boa, chamado Grupo Magrelar, no Facebook. Hum. Aí eu tinha amizade com ela, ela falou assim, oh, faz uma promoção lá no grupo, lá, vamos ver se vai vir, vai vir alguma menina, né? Numa, na, quando foi a inauguração da, dessa aula delas, foi 100 meninas. Caramba! De uma vez. Lotou o CT lá. Eu falei, meninas. Não, é por
1: favor. É
2: isso, isso, aquilo. Vai perder medida. Daí eu expliquei a real. Dessas 100 ficou 80. Dessas 80, segundo mês, porque é forte o treino. Uhum. Ficou 60. Foi indo. Mas só que me deu aquele gás. Pra eu ter tudo que eu tenho hoje lá no CT, entendeu? Que eu tive que fazer investimento. Mas deu gás.
1: Não, mas você vendeu um sonho, mas é. aplicou o, o Muay Thai tra é. tradicional. A realidade, é.
2: Ah, sim. Elas, daí muitas não aguentou, sabe? Eu tenho, desse, desse grupo aí, eu tenho duas meninas até hoje que estão tá comigo. Só que elas entenderam que é Muay Thai tradicional, tá? gostaram demais, sabe? E não larga de jeito nenhum. Que é a Joia e a Maruza, elas estão elas até hoje. Às vezes, falta faltam um pouco, mas volta. Você conhece a Marusa?
0: Marusa, sim. Sim.
2: A Ju também, porque ela vai... É a Branca. Ah, tá, conheço. Ela até comentou é.
0: aí no, na live. É. A Branca Prado, né? É. Pô, fala com... na
1: live não pode esquecer, gente. Vamos lá. É, você não tem ideia. Se a gente não deixa de fazer isso aqui, dá uma discussão que o pessoal da produção ali que depois pega a gente aqui fora. <risos> vocês não falaram para compartilhar, para curtir, para não, não sei o que. Aí, né? E fica... Os e... caras fritam a gente, viu? Então, por favor, curte essa, essa nossa live aqui. Tá? E compartilha, manda para os grupos aí de, da galera do esporte, não só de Muay Thai, mas para o esporte em geral, tá? E tem o nosso WhatsApp também, se você quiser mandar uma pergunta aqui para o Muruga ou para a gente aqui, tá? tem o WhatsApp aí na tela, 997 66 -5959. Pode mandar áudio e pode mandar texto, tá? quiser mandar uma pergunta para encurralar o Muruga também, pode mandar, Sim. tá bom? Que a gente... O quê? A foto. A foto, que foto. Que foto, ah, tá. Beleza. Ah, tá. Tiver... Ah. É que a gente um, um... não... Não <risos> Beleza. Manda a foto com o aqui também, dos treinos aqui, que a, gente, que a gente exibe aqui também. Como que ele
0: fez? Mostra aí a foto. É, a gente... o, o VAR. Competição. Fez o VAR.
1: É o VAR. Qual foi a falta <risos> que a gente cometeu? Eu não sei.
0: <risos> Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui, pra dar uma moral pro povo. É a Fátima, Oliveira, minha tia, mandou um abraço aqui. A Franciele Ribeiro, Evandro, João Santos, Breno, Renan Amaral, soca Play, Adriana Oliveira, Marcos Morazotti, todo mundo dando boa noite, Marilda, Marcos Diogo, Tacliani, Cristiane Araújo, é... aí ah, a Fátima comentou assim também, a Saidinha é uma permissão bizarra contra a sociedade, e aí começam os alunos, a Gláucia Carvalho falou boa noite mestre, Gláucia, Fernando Nortes mandou um abraço, Danilo, e aí sim a Branca né, que eu comentei, Muruga, melhor mestre de Muay Thai do mundo, pessoa que acolhe não só como cru. Mas como amigo, companheiro dos alunos,
2: conselheiro. Esse é papel de um mestre.
1: Um só colhe como o quê?
3: Quer explicar pra ele?
1: É cru. É cru?
2: Cru, é professor em tailandês. Só que eu já sou Arjan, que é, que é Mestre, é um, um nível a mais. Só que ela, tipo assim, ainda não, não pegou esse que, que ser é cru, é professor. Então ela me chama professor de mestre também. Uhum. Uhum. Só que, tipo, assim é tudo igual. Ah, entendi. Isso é legal também, pra quem não sabe, lá no treino lá. Vai lá fazer uma aula
0: experimental lá pra vocês conhecerem. Isso. Nanita Garibaldi, lá em cima.
1: É fitness, viu, gente? bem
0: <risos> <risos> Lá na aula do professor, ele também ensina os golpes certinho. Ele fala os nomes em tailandês, tá? Pra quem quiser aprender. É, é bem interessante, tá? Não é, é... Jeb direto. <risos> ele fala certinho os nomes lá. Pra você que quer aprender a técnica, Show é bem bacana. Bola. E também mais alguns comentários. É... Renan Amaral, Muru melhor Muay Thai de Ribeirão. É... Alve Elétrica, boa noite. Thaís Paiva... Jorge Luiz, mandaram um abraço aqui. E Teobaldo Dentista, comentou Sim. assim, Grande Murruga, sawad, que cá. Teobaldo faz... Cumprimento. Isso aí, Cumprimento.
2: Teobaldo faz 16 anos que tá comigo, doutor Teobaldo. Muito tempo. Meu hein? dentista e está 18 anos comigo. Olha aí. Seu... Eu, eu Ele sei é se for, eu dentista? Tô... Meu dentista.
1: Tá vendo? Ele pode quebrar os dentes de, da galera lá e... <risos> já, já tem a parceria a... Já lá. Já tem a parceria.
2: Já tem o pão um um de desconto. O pão de desconto. E,
1: de <risos> e é, vendo o pessoal falar aqui, no Karatê a gente tem, a gente é muito forte isso, a presença do mestre como um mestre de verdade, não uhum. somente no nome. Uhum. O tem isso tem isso também?
2: Tem, cara. Tem porque a gente... Trabalho Thai lá não só como o aluno, como um cliente, é como um amigo, família. Tanto é que na, academia, na, na época da pandemia, quando tudo, tudo teve que fechar, eu cheguei no meu grupo e falei assim, galera, se, todo mundo, se tu, todo mundo fechar, eu tenho que fechar o CT, eu vou quebrar, vou parar. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma demarcação aqui, vamos treinar com a distância tal, e tal, quem topa? 90% topou e 90% contribuiu a gente pagar aluguel, pra. Não fiquei devendo um mês de aluguel. Oh, fantástico. Então foi muito bom. Porque quando a gente trata a pessoa como pessoa mesmo, como ser humano, vem a ajuda, sabe?
1: Uhum. É, eu lembro que no, no, no Karatê a gente tinha a figura do mestre. Não, a gente, não Tinha não, eu vou falar que tem até hoje, né? É, apesar de eu não treinar mais, eu tenho, eu tenho o. Eu treino com o Sidney, lá no Simeone, na Academia Impacto. É, e treinei com ele, ele, eu tinha ele como, assim, nem sei explicar a figura que eu tinha, porque eu tinha meu pai, né? Tipo... E eu tinha ele como autor, a, outra, a outra autoridade masculina que eu tinha, como referência, era o Sidney. Com é, e ele, eu costumo dizer que o, o que me ajudou a construir o meu caráter foi, foi a igreja, a minha família e o esporte no Karatê.
2: É, o esporte é importante demais, cara.
1: É, e, por... e a presença do mestre é fantástica, porque é, tudo, qualquer coisa, ele estava lá sempre para auxiliar, para ajudar. Uma palavra ou arrumar alguma coisa que estava ajustada. Né? Sim, e nunca deixou nunca deixou de, 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 de corrigir quando tinha que ser corrigido, corrigia com, com, com a rigidez necessária. Né? Para mim, o Sidney foi, no, no karatê foi fantástico. Coisas que eu passei em, por outros tatames que eu tenho em jiu-jitsu também. Sim. Né? Eu passei por alguns tatames que eu não sentia aquela... Que eu, quando eu entro no tatame, eu já tenho a referência do karatê que eu do tinha. Karate. Aí eu olhava a figura do, do, do mestre eu não via a figura assim... Aquela figura forte que eu tinha, né? Porque eu tinha... Eu não sei se eu tinha a, a, a régua elevada para ir nesse sentido, mas é, foram poucos. Não passei em tantos tatames assim, né? Mas... Todas as figuras de mestre do jiu-jitsu que eu vi, os caras vão querer me matar. Beleza. Uhum. <risos> Beleza, mas é, é, é a realidade. Eu vou falar a realidade, é né? Alguns desses mestres que eu passei, que eu olhei, que eu presenciei, que eu estive próximo, eu não vi nem chegar perto da figura que eu
2: tive. É por, do... cão, por conta da disciplina japonesa. Uhum. A disciplina japonesa é muito forte. E eu mesmo, lá no, no CT nosso, lá, a minha disciplina é respeito. Então, todo mundo se respeita, então não tem indisciplina. Uhum. Então, eu não precisa ficar chamando a atenção de um do outro. Todo mundo se respeita, todo mundo sabe o que, que, que pode, o que não pode. Então, eu não, eu não chamo a atenção de ninguém, de ninguém. Pessoa, a pessoa se faz uma análise e fala assim, não, eu estou errado, não vou fazer tal coisa. Já percebeu uhum. isso?
1: Sim, é verdade, mesmo. Os mais graduados também. É, isso,
2: né? não, a gente não, não tem essa, de, essa, essa disciplina oriental que seja japonesa, de cumprimentar o tatame, vai bater no saco, cumprimentar isso, não tem. Uhum. Que na Tailândia não tem isso. Mas toda arte marcial japonesa é muito forte com disciplina. Coreana também. Agora, gente, capoeira, jiu-jitsu é mais. Aí é brasileiro. Soltão, é mais. <risos> Aí é nosso jeitinho brasileiro. É soltão. <risos> É, oh, mas tem, você mas faz, que tinha as regras, você né? Se o cara fazer uma disciplina, vai lá, dá uma, dá uma amassada nele e já é, era. É. Você fala, ó, segue, <risos> você fez tal coisa, você tomou uma amassada. É que hoje em <risos> dia
0: também tem alguns desafios para você aplicar esse tipo de disciplina, principalmente é, na geração de hoje de crianças, hum. né? Por que eu tô dizendo isso? Porque teve uma vez, eu, eu me lembro recentemente, começa a restituir um horário infantil
2: e acabou desfazendo, né? Eu não aguentei, né? não aguentei. Por conta da disciplina, sai. Dentro de casa, as crianças são de um jeito, e fora elas são do mesmo jeito. E lá, tipo, a gente põe regras. Hum. E não quer usar, não quer chamar, ser chamada atenção, não quer que se orienta, sai E os pais não E, eu, lá eu, bola, e eu pedia para os pais ficar lá enquanto estava aula, porque pra, não é isso, hoje em dia... Hoje em dia você tem que tá, estar tá tudo respaldado. Uhum. Aí, às vezes, o jeito que eu, que eu falava, às vezes não gostava, o pai não gostava, que eu sou um pouco mais bravo, sabe? Então, eu não gostei muito, sim, de dar aula para criança, não.
1: Mas foi a primeira experiência com criança? É que era um horário exclusivo é, de criança. criança. E lotou de criança. É. Mas você já deu aula para criança alguma, alguma outra vez? Ou foi, sempre foi para adulto?
2: Sempre foi para adulto. Agora eu tenho uma turminha de criança, que é meu filho e mais duas criancinhas. Só que é perfeito. Sai, eles são. Uhum. Tá, tá legal, porque meu filho é bem educadinho, bem certinho, sai. E os outros veio depois dele, segue ele então eu... ficou legal é. sabe
1: é, eu dei aula para para criança também de, de... eu dei, dei de karatê um, há muito tempo atrás numa escola e dei de, de, de jiu jitsu e eu, fazendo um paralelo né, com com as gerações uh -huh. realmente essa nova geração é um pouco difícil muito difícil mas os que nem quando a, eu dei junto com com o Gabriel, que inclusive chegou na faixa preta agora. Parabéns, viu, o Gabriel? Até que enfim amarrou-se a faixa preta. É Gabriel o que mesmo? Boteque. Boteque? É. Gabriel Boteque. Cara... Eu, eu não
0: conheço ele, eu conheço o Danilo,
2: né?
1: Ah, o Danilo... Prof... Você
2: conhece Danilo também? Danilo, assim, lá do... Cima, do Danilo,
0: Danilo Cerqueira.
1: Cerqueira. Né? É. Danilo... Eu tive aula com o Danilo também. É. Cara, fantástico Danilo. É um... Ótima pessoa, um ótimo professor. Fantástico. E o... E o... E o... E o Gabriel, chegou na faixa preta agora, esse final de ano. Acompanhei toda a trajetória dele. Ah. Né? Eu, quando eu conheci ele, eu estava na azul e ele estava na branca. Olha só. E agora o cara está na preta e hoje eu estou na roxa. Eu vou, é. <risos> Mas parabéns, merecido. Porque seguiu, fantástico.
2: seguiu, né? Foi, foi para frente. Né? E
1: eu dei aula com ele para crianças. Né? Mas assim, sempre que os pais chegavam, a gente falava: Ó, aqui vai respeitar o tatame. Uhum. Se, não, se não respeitar o tatame, a gente aplica algumas, alguns castigos. Né? e uhum. os, os senhores ajudam a gente a gente a, a, a seguir as regras tudo bem tudo bem e não tinha alívio não não tinha alívio não as crianças era duro, era difícil tinha que ter persistência mas o que que era interessante passava dois meses três meses quatro meses seis meses os pais falavam ó oh, eles mudaram Mudou. até dentro de casa muda mas não é um trabalho fácil, não é para qualquer um. Não
2: é para qualquer um, não.
1: Se não tiver paciência, Kenny. Tem gente que tem paciência só com os filhos. Sim.
0: Com os próprios filhos. E não tem. <risos> é filhos dos outros. É. Filho
1: dos outros. Entendeu? Mas para criança, fantástico. Qualquer arte marcial.
2: Eu achei que ser meio que obrigatório a criança fazer uma arte. Sabe? Uma arte marcial, porque é esporte, é saúde, né? é disciplinador e vai ajudar o. A estudar também, porque Sim. oxigena bastante, o cérebro e tal, e vai, vai ajudar muito. Meu filho ajudou muito, meu filho se deslanchou. Ele, fica, ele ia lá, ele, ele, tipo assim, ele é meio envergonhoso, vergonhoso. Ele não ia lá pra fazer aula, ficava lá na salinha só olhando, sabe? Aí teve um dia que eu chamei um amiguinho da escola dele pra ir junto com ele, foi, os dois fizeram, ele não para mais. Continua. Agora adorou. Agora tá, tá firme, daí eu falo pra ele que vai ser meu substituto, <risos> aí ele, é pai, será que eu consigo? Você consegue, quando você chegar Mas, mais tá, tá
1: com a dúvida, já, um, já tá bom, já, o é. problema é eu não <risos> quero. quero isso aí não.
2: Pois é,
0: <risos> esse negócio de criança é difícil mesmo, cara, eu não teria paciência, e tá difícil, igual eu tava falando, essa geração aí, eu tava lembrando de uma coisa, você comentando sobre dando aula pras crianças no, no jiu-jitsu, Lá até no condomínio, cara, eu vou brincar às vezes com meus filhos. No condomínio, tem um parquinho lá, leva as crianças pra brincar. Os meus filhos ficam bonitinhos, brincando, não dá trabalho nenhum. Os filhos dos outros têm que ficar chamando atenção, atenção. Tipo, pegando pedra pra jogar em carro. Aí eu falo, aí eu, eu não me aguento, eu falo assim, o pai não tá lá vendo, né? Não tá junto. <risos> aí eu vou deixar ficar jogando pedra nos outros, no carro. Aí ah, é, não, né? Aí eu chamo a atenção do filho dos outros.
1: <risos> ah, é, 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 é capaz de você arrumar um, um é. rolo ainda. É, então... eu, eu me seguro, eu não faço isso, não. Nossa. Não, mas tem hora que não dá, cara. Nossa. Pegando
0: pé e jogando, aí você vai falar, vai para meus filhos, em mim. Não, no aí carro. É beleza. Entendeu? É complicado. Não. Essa geração
2: de hoje aí. Não, não sei lá...
0: quem, é pior, quem é pior, os filhos ou os
2: pais. Lá no meu condomínio, lá esse dia pra trás, eu tenho um pinter, um cachorrinho, um pincher. Aí eu tava passando um cachorrinho, né? Daí um molequinho. Se eu bater nele, ele vai me morder. <risos> ele vai comer seu braço. Vai... <risos> <risos> o moleque olhou assustado pra mim. Isso é coisa de perguntar se vai bater no cachorro, cara? Então. Vai morder Deve não, eu vou te morder. Deve ser bonzinho. Um Deve ser bonzinho, hein? Nossa, meu Deus.
3: Aproveitando é. o, o papo sobre criança, o Cid Alvarenga, ele deixou uma pergunta aqui. Qual a idade mínima que pode começar a treinar? A treinar né, a Muay Thai.
0: Ele tem um filho de 6 anos, ele colocou aí.
2: Em 6 anos em diante já dá, já dá que já consegue ter uma coordenação motora melhor. Seis anos até os 12 anos, fica legal. Que é essa turminha meu filho tem 9, fez 9 agora, ele começou, ele tinha oito. O outro menino tem seis, sai. Seis até as 10 anos, fica legal. Uhum. Aí depois de 10, já tá grandinho, já põe com adulto mesmo. E dá pra segurar, já se vira. Mas seis anos já... Uhum.
0: eu vi também tem um comentário do Alex aí. Alex lá de Uberlândia, né? Uberlândia. Ele falou, esse tem meu respeito, um grande exemplo um Ruga. Um abraço para o Alex. Um grande professor também. Já deu alguns workshops aqui, na, aqui em Ribeirão. Eu já fiz uma vez. Muito bom, muito técnico.
2: Vale a pena. Próxima vez que ele vier aí... O Alex é um filiado nosso de Uberlândia. A gente é da, eu sou presidente da Federação Paulista de Muay Thai. Só que ele é de Uberlândia de Minas. Mas só que ele gosta do nosso trabalho. Ele filiou com a gente porque gosta da gente. Tem outros filiado de Minas também porque... Federação Tem muitas federações, né? Então... Cada uma tem um segmento, daí você vê qual que você, você se enquadra melhor e você segue. Uhum. E o nosso, como, como a gente é do Moiborã, Boran, tem a filosofia, tem a história e tal, o pessoal gosta, porque tem alguma coisa para levar para os seus alunos. Não é uma uhum. aula comum. Ah, vou lá dar 50 chutes de cada lado e tal, acabou. Não, se tem uma graduação, você pode virar um professor, tanto é. Eu tenho, eu acho que já formei uns 10 professores aqui em Ribeirão. Agora, na região, no estado de São Paulo, deve ter mais de 20. Porque a gente anda, né, o estado inteiro. Poxa,
0: é, esse cara. negócio de federação eu acho interessante, né? Porque tem gente que, que acha isso ruim e reclama. Tipo assim, ah, porque tem muitas entidades, né? Tem federação X, Y. Mas eu acho isso positivo, porque não tem um monopólio, né? É, não então, como o, o senhor monopólio. falou, você pode se vincular. Tanto o atleta quanto os professores, eles podem se vincular àquela que eles se identificam mais. Tem mais a ver com a, com a sua filosofia ali de, de trabalho, uhum. digamos assim, né? Eu acho isso interessante. Acho melhor do que ter uma entidade brasileira única. E se você não, não se enquadra ali, está fora.
2: É, não, é bem, bem importante. É que nem... É, nas Olimpíadas, o Muay Thai está meio que isso, já, já quase dentro da Olimpíada. Só que a própria Tailândia não quer.
1: Eu ia perguntar. Tá, tá a própria aqui no...
2: Tailândia não quer. Está na falta.
1: Está tá na falta. Será bom ou ruim? <risos> isso, é, é, isso aí é polêmico. Se não. entrar, é bom ou ruim?
2: Comercialmente vai ser bom, mas só que vai ser ruim pro esporte. Porque vai ter que vai tirar a cotovelo, vai, não vai poder dar joelhada no rosto, sabe? Uhum. E o Muay Thai usa a clinch que pega na, no pescoço, você manipula pra dar a cotovelada. Então isso aí vai ficar um pouco ruim, porque daí o pessoal vai perguntar, mas isso não tem na Olimpíada, você tá dando isso aí por quê? Uhum. Vira um, um confronto. E fica meio que... lá, Fica um kickbox... Dentro do ringue. Uhum. Então, não é Muay Thai. Aí é, vira Nutella, né? Muay Thai é Nutella. bota o que, o que já foi. Entendeu?
0: É,
1: tem uns, tem uns questionamentos desses em cima do jiu-jitsu também. também? É, é, né? De é. se
0: tornar esporte olímpico.
1: É, vai tirar muita coisa que não... É. Vai acabar... Querendo ou não, é, acaba moldando o, o, o esporte, né? Sim. Porque você começa a se adequar ao esporte olímpico.
2: É, o karatê mesmo foi também foi para também. e o deu uma também Sim. uma é bom que nem eu falei assim vai trazer aluno vai trazer gente para academia mas e por isso você vai tem que se adaptar um negócio que você não fazia eu não tanto é até na Tailândia mesmo, esses mestres esses mestres do Muay Boran mesmo que que eles se desenvolvem na realidade, o Muay Thai o Muay Thai Boran pro Muay Thai eles não aceitaram porque quem pediu quem fez o pedido para a entidade, não lembro quem que é a entidade que Aquela faz. A
0: entidade da Olimpíada, esqueci como chama também. Lembra, Coi, é Coi. Coi, isso. Coi, é. Coi. Coi. Coi foi Olimpí. uma
2: entidade chamada IFMA, que é uma uma entidade internacional, mas não é da Tailândia. Uhum. É muito forte, é uma das maiores entidades, maiores entidades de Muay Thai do mundo. Só que é da Arábia, é uma coisa assim. Lá é, dos... uhum. só é muito forte, tanto é conseguiu, só que não é tailandesa. Por quê? porque uma entidade que fora da Tailândia vai estar com esse, com esse cheque na mão porque eles estão com cheque outra entidade não pode entrar na Olimpíada tem que ser essa da IFMA uhum. esse, é o monopólio que você falou só pode ir para a Olimpíada quem é da IFMA e aí como que é a IFMA aqui no Brasil aqui uhum. é, 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 é o presidente do, de, uma federa, de uma confederação chamada Confederação Muay Thai tradicional, CBMT ah, tá. CBMTT, já vi. Federação Brasileira de Moitral Tradicional. Uhum. Não é muito bem vista aqui no Brasil. Só que eles têm defendem ali, sabe? Uhum. O governo solta a verba para eles fazerem a seleção. Então, tipo assim, vai ser, vai sair na mão deles. É os melhores do Brasil? Não. Não é. É igual, igual tipo assim, aqui teve, tem, teve uma polêmica também. A gente vai em vários campeonatos e cada um tem uma equipe de arbitragem que confia, que a gente confia em uma lá de Santos, a MTI mas tem um monte de outras também, aí cada uma tem um segmento, segmentos tipo assim, de agressividade, pontuação aí eles estavam falando, qual, qual que é o melhor lutador de 67 a 71 da federação X é um cara da federação outra é outro cara da outra é outro cara, eles não se cruzam um... Tem
1: que fazer um Interfederações daqui um pouquinho, caramba. É, é complicado.
2: <risos> e não se conversam também. Porque a ideologia vai, vai meio que. Ah, não vai é, um, né? é vai puxar pra mim, puxar pro outro. E tem isso aí. Hum.
1: Tem, tem essa, vamos dizer, essa tretinha entre os, tem, os o federações. Tem
2: é, o Brasil é muito grande. Tanto é, tipo assim, a IFMA, ela deu, deu representação pra essa, pra essa entidade, pensando que ela é a única no Brasil, mas não é. Tem. Cinco confederações no Brasil. E aí uhum. tem que ver qual que é a melhor. Não, não tem jeito, cara. Só se juntar cinco, fazer um decreto lá, ó, <risos> o presidente falar, ó, essas federações e confederações do Brasil vai ter que se juntar para poder ter isso aqui. Ele vai ter um cara neutro que vai, que vai manipular tudo. Uhum. Aí eu acho que dá alguma coisa. Mas se for eu como presidente, o ciclano como presidente, o outro como presidente, não dá é no, no não dá liga cara não dá é complicado
0: é não tem como que são tradições diferentes como é, o senhor falou é, né? É, né é diferente é é difícil e,
1: e tem e tem tá o senhor está falando que tem a que tem essa rixa entre as federações e tem e tem rixa regional assim entre academias também
2: é que nem eu, eu na, que nem em Ribeirão Preto, conheço quase todo mundo. Não, cê, não o tem... senhor também não vai, o senhor é. formou
1: um bom monte de gente também,
2: né? É, conheço <risos> todos os meus alunos. <risos> Uma curiosidade,
0: até meu cunhado é professor de Muay Thai é. e formou lá com mestre. Verdade. O Fabiano, um abraço para você estiver ouvindo aí.
1: É que às vezes no Jiu-Jitsu tem ah. esse negócio do, ah, a outra academia e tem treta com outra academia, isso aí ah. já é antigo também. Ah, né? Isso ah, era no Rio de Janeiro, né? Não, não mas não, agora... aqui mas teve, teve, tem. teve, também? Teve, tem. teve já. Teve não, não tem. Ah, é? é? Não é tão latente assim, é. mas... Você vai um aluno treinar numa moto outra academia... Quero você vai bravo, tomar cara. amasso. Vai, sabia então... disso, não. Vai, vai tomar massa. E é assim. E no Maitai tem isso também? Ah, eu,
2: eu conheço todo mundo. Todo mundo, tipo assim, meio que gosta de mim. Não sei se gosta, mas... <risos> Aparentemente? <risos> Aparentemente, parece que é legal. Mas eu não, não ligo para essas coisas, não. Não, cara. mas não. Tem,
1: tem aquele aluno que chega assim... O cara que já, já tem uma história no... no... E vai treinar num, num, num outro centro de treinamento. Aí os, os alunos daquele centro de treinamento têm algum tipo de ciúme, assim, e quer, quer provar alguma coisa para esse cara que tá chegando? Existe ah. isso?
2: Então, lá não vai, gente, de outra academia. É difícil, sabe? E se for, eles, eles são tudo amigos lá, sabe? Os mais, os mais graduados ou os, os que, que já é lutador, eles, eles, ensinam, eles me ajudam a ensinar o pessoal a lutar ou a, ou a ajudar... A ajustar eles, sabe? Não, não tem, não, cara. Ali, Nossa, ali no CT, lá, ó, lá está de prova. Não tem um mala. Não tem nenhum cara, eu sou bom. Uhum. Não tem. E, e quando tem, não dura muito. Não né? dura, não dura, <risos> que eu não deixo as abrir, sabe? Não deixa crescer. É, eu já vou dando umas cortadas, que vai falar, ah, não vou ficar aqui, não, e vai embora, sai
1: isso, isso, isso
2: Não deixa, não deixa criar, não. Que é, se estraga, na né, cara? Ali, ali é um incrível, lugar mesmo. que... que é meus alunos e praticamente, ali, meus amigos. Vou uhum. deixar um seu melhor? Não, todos iguais. Certo, ajuda, tem nível então... de graduação, mas um ajuda o outro. Uhum. Sempre assim.
1: É, não sei, eu, eu acho que no Jiu-Jitsu é isso é uma coisa que meio que se retroalimenta, né? Porque tem aqueles caras isso. que vão visitar outros tatames para provar o Jiu-Jitsu. Com Parece outros mesmo. no outro tatame. No Jiu-Jitsu,
2: você acha que é mais, é mais marrento. No é. Maitá, acho que não é tanto assim, não.
1: quando O cara o cara pode ser humilde quanto for, ele chega no com todo o respeito do mundo. Ele, ele, ele tem, tem um rola ali. Ele não vai colocar, em, colocar todo o empenho, todo o potencial que ele tem. Não interessa. É. Ele vai tomar a massa. Vai. Não, não vai.
2: não vai ser tão tão fácil. Né? Eu,
1: eu acho que tem a ver com o histórico do, do jiu-jitsu também, né? Por causa
0: essa história do Rio de Janeiro, Sim. do próprio dos Graces lá que começaram o MMA, o UFC, né? E, aí, e era isso daí, se provar que era uma arte superior às demais. Então, acho que já, isso já vem do histórico da própria arte marcial mesmo, né? Acabou espalhando para os alunos,
2: né? Mas Eu isso, há já, se... 30 anos atrás, a arte marcial que nem aqui em Ribeirão mesmo. E o professor de Karatê abriu uma academia de Karatê em algum lugar. Ele saía de lá e ia para bater no professor nessa academia. <risos> você lembra? <risos> você, você já ouviu sim, falar disso? Sim. O cara do Jiu-Jitsu ia na academia do outro lá só para... Pra... Pra arrumar, o falar só não entra aqui não, que aqui Ribeirão é nosso, não sei o que, sabe? Aham. Uhum. Mas tinha, tinha uma briga feia, essas coisas. Que coisa,
1: hein? Já cheguei até a tomar fumada já em tatame, porque chegava a pessoa... É que eu, não, eu não, não sei, eu não tenho isso em, em mim, né? Acho que isso veio do Karatê também. Né? Eu, eu ia rolar com a pessoa, eu não, não esculachava, não. Na moral. Lógico, pois tinha tá. a questão da competição e tal, porque uhum. é, o jogo é esse, uhum. né? Mas... De, de faltar com respeito, eu não tinha. Ai, e não eu tomava e não, não, tá errado, você tem que amassar o cara. Nossa. É.
2: <risos> não, é, porque é, você fala, o cara tá vindo aqui na, na academia, né, cara? É. Tomou é. o,
1: oh, você tomou é. o amasso, você quer que eu ofereça o rapé? o copo lá, ó. Ah, tá. Rapé. Que vai derrubar <risos> de novo
2: esse copo aí, tá vendo a mão chegando
0: pertinho.
1: <risos> quer rapé ou... não, eu... não, Conhece o rapé? Cê... Não. Não. <risos>
0: Vai fazer a, a propaganda do seu rapé?
1: É, não, o rapé ele é um ele é, ele é tabaco torrado e moído. Só que ele tem uma série de, de, ele passa por uns processos que ele chega a ser aromatizado. Ah. É, mas é o tabaco que você dá pitada no nariz, cheira. Ah, tá. dá, uma narigada. dá uma narigada.
2: Não conheço.
1: Não conhece? Não conheço. Então tá bom.
0: Será que algum aluno conhece? Quem estiver ouvindo aí comenta se você já ouviu falar.
1: De os caras falam, ah, tá querendo drogar o mestre. É. Não, 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 não. Vai
0: pegar no antidope o mestre, aí quando ele for dar <risos> Tem mais alguns comentários aqui, ó. Natália Oliveira. Boa mestre, nosso exemplo diário. Ensina não só no CT, como ensina pra vida. É, Alex Barbosa, é o mesmo, né, o Alex. Essa federação trabalha muito para o crescimento do Muay Thai no Brasil. Isso é muito importante para o nosso esporte. Mike Bárbaro. Sempre gostei de lutas. Era do jiu-jitsu, mas, mas um problema na coluna me fez abandonar por três anos. Agora comecei Muay Thai, começo em Mohuga e não paro mais. Um grande mestre. Show. É, e mais uma, a Viviane Aparecida. Já fiz aula de Muay Thai em outros lugares de Ribeirão Preto. Fui uma única vez para nunca mais voltar. Agora, quando comecei no muhuga, foi algo diferente. Um ambiente super acolhedor. Cê,
1: o cara falou, ele falou que saiu do jiu-jitsu e foi treinar Muay Thai, né? Por exemplo, eu... eu, eu, eu... Treinei karatê até meus 16 anos, assim, constante. Logo, depois do, dos 15, comecei a namorar e começa aquela coisa. O cara, o cara para, fica <risos> focado no namoro. Eu tive essas coisas. Mas até meus 16, 17 anos eu estava treinando karatê. E uma vez fui treinar boxe. Na verdade, assim, era um treino de MMA que o cara estava aplicando boxe. É. Cara, eu não conseguia fazer essa posição de boxe. É, a base, aquelas coisas. Sim. Por exemplo, ah, dar um jab. Fazer o um posicionamento Mano, do karatê. É. base do karatê. O, o que você está fazendo né? embaixo, horrível. Assim, ó, é <risos> tá horrível. Está é. horrível isso aí que você tá fazendo. Mas, cara, eu não saía. Tem, tem alguns caras que chegam assim, sim, de tem. outro esporte, e sim, de repente sim, tem a fica base.
2: travado com a mão embaixo. Dá o soco girando assim, sabe? Hum, dá, cara, normal. É dá até se... Ajudar ele a se adaptar demora um pouquinho, mas dá.
1: Nossa, foi difícil para mim, cara. Ele é acostuma, é né? né? Na verdade, não é muito... foi difícil, não. Eu não consegui. É. <risos> eu falei, ah, não, vou desistir desse negócio. Não teve eu
2: como professor.
1: <risos> né? <risos> Caramba.
0: Eu, André, quer comentar a sua experiência aí. Você fez só uma é. aula experimental ou você não, foi mais Não, eu vezes?
3: fui um tempo, só que depois eu acabei machucando a mão jogando bola e eu tive que, que parar.
1: Cara, futebol é, é um esporte é. violento, é. violentíssimo. É.
3: Eu não machuquei no Muay Thai, mas eu machuquei no futebol. É igual né? eu, então. Mas essa, essa experiência aí que vocês falaram sobre outra arte marcial e você ficar meio perdido, eu senti um pouco na hora, só que na parte do, de dar o, o soco, né? Porque eu fiz um tempo de Taekwondo, então, a parte de chute, né, eu consegui executar. Só que no, no soco eu tinha um pouco de dificuldade, né. Uhum. Mas, é, realmente, igual a moça que falou, é um ambiente extremamente acolhedor, né. Eu cheguei ninguém me olhou torto, assim, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer Taekwondo, é, tinha um poucos alunos, mas quando eu cheguei o pessoal meio olhava assim, meio de, meio de lado, né, meio, meio desconfiado. Mas, não lá, eu fui bem recebido né, o mestre aí também, toda atenção, o pessoal também, o pessoal lá sempre atencioso comigo lá, então foi, foi bem bacana a minha experiência lá no CT.
0: Que bom, não tem panelinha, é importante você falar isso daí, né, da... você foi no é. outro lugar e tinha a turma lá, lá no, no CT não tem panelinha, todo mundo se cumprimenta, se fala normal. Não,
2: deixa eu te falar também, tem a moça que falou aí, a Natália Oliveira, ela é lutadora já, é. ela tem meio quilo. <risos> ela tem 47 a 50 quilos levinha, sai. mas ela é, ela é lutadora já, já começou o filme, já tem 6 uma, tem uma seis, seis, seis lutas mais ou menos e ela só ganha quando eu brigo com ela eu brigo com ela, não vai mais no CT não, ter, não. brigo com ela feio, mas brigar sério mesmo ela fica com, com tanta raiva que bate nas meninas lá cara. <risos> mas, então já tá combinado toda vez que ela for lutar, eu vou brigar com ela Tá, ah, combinado. E
0: até pra quem quiser ver é, como que é, né, a arte marcial, foi interessante ser citada a Natália, porque no Instagram dela ela posta alguns vídeos da, da luta, né? Quem quiser ver depois lá, Natália, underline gigante. Aí tem alguns trechos lá dela lutando, realmente ela é muito boa. Cara,
1: Nesses treinos eu treino com a menina, cara. Cara, o chute que eu tomava não é na coxa, bicho do céu. Que negócio dolorido, cara.
2: E não dói é só na hora, né? fica uns dois Nossa. dias ali, ó
1: falei, não, que isso, rapaz. Eu, eu treino perna. Rapaz do céu, não. Foi um, falei, não, que foi isso aqui. Foi outro, falei, não, parou, chega.
2: Hoje tá bom, hoje tem caneleira, tem sai, tem proteção. Quando eu fazia, a gente batia canela com canela, defendia com canela, tomava chute na coxa. A parava, hoje tem aparador de chute, a gente já parava com o antebraço. Nossa, foi triste, cara. Sobrevivi de, do AVC e do, e do Muay Thai também. E do Muay
1: Thai. É, o Muay Thai era tenso, cara. Esse, esse negócio Mas Mas do... aí não um calége? Sim. Isso não, não é bom nesse sentido?
2: Então, que nem... Pela, pela experiência, pelo, pelo que eu conheço, o calejamento tem que ser um tratamento. Se fratura e faz o tratamento para ele voltar... São
1: micro calcificar.
2: É, calcificando. A gente fazia as coisas na loucura, às vezes ficava tudo é, tipo, machucado e até podia ser prejudicial, porque o osso já é poroso. Se ficar batendo, pode dar um monte de trinco lá dentro dele. A hora que bate forte, quebra. Uhum. Então, eu acho que a gente fazia loucura. Hum. Já Falta de conhecimento. Quebrar, já? No, no treino, não, mas em competição direta. Direto.
1: Direto. Eu, eu quebrei a mão no treino. É. Fazendo pegada um kimono, torci e quebrei, quebrei.
0: Nossa. É. Ele tava falando de, de futebol ali, né? Eu já tô tendo começar tá faz uns dois anos, já treino no lugar também, nunca machuquei nada. No futebol, só no, no último ano, quebrei a, eu quebrei o dedo, o polegar dessa mão aqui. <risos> Recentemente, também uma pancada na canela, ficou branca a minha canela, não vou mostrar pra vocês, mas ficou um machucado branco na minha perna, pra sempre vai ficar. <risos> e ontem também uma bolada no pé, que <risos> tá até a marca da bola, <risos> <até> agora.
3: Rancou a cor. É, futebol é um esporte extremamente violento, né? O médico falou pra mim que o, os meus dois dedos aqui nunca mais vão voltar ao normal. Tudo é, por causa não é a mesma coisa,
1: né? Porque eu quebrei, eu quebrei o dedo aqui, ó, é estranho. Não sei explicar, é, quem, mas quem já quebrou? Quem coisa? não é do mundo da luta, quando você fala pro Café, não, quando eu, por exemplo, quando eu ia competir, eu não ia jogar futebol, eu não ia jogar futebol. Não pode? Não né? pode. porque eu tava me preservando pra é, luta. Sim. Ah, mas por quê? Futebol, você vai lutar e não vai jogar futebol? que futebol é violenta, é pior do futebol que a luta. É machuca. Hum. Você, tá eles, você eles tá correndo, não
2: entendem isso. Está tá correndo ré, depende de repente você tem que virar de uma vez só. O joelhão vai pra do saco, se não fizer um. Aí chega numa dividida, o tornozelo vai pro saco. Então, é Sim. mais violento.
1: É mais violento. É mais violento.
0: É, tem que ter cuidado, né? É quem tá em fase de preparação pra É, pra eu, peço, eu peço
2: pra eles pararem. Eu peço, mas às vezes não não acatam não, mas... <risos> mas eu peço. Porque se machucar, eu avisei. Ah, eu tenho que falar, lembra <risos> que eu falei?
1: Cara, e pra quem tá começando, qual que é o maior desafio, assim? Ah, vou começar a treinar Muay Thai. Qual que é o maior desafio da para homem e para mulher?
2: Não tem, cara. É bem tranquilo, sabe? É bem tranquilo quando começar, porque a gente passa o básico. A parte física eu acho que é o mais forte, né, Gloss? Pra quem tá começando. Sim. Que é muito forte a parte física. Os golpes é básico. Começa então. pelo fundamento. O fundamento, é. Bem, o passo para andar para frente, para trás, os golpes.
1: Hum. Então, é igual começa... a galera do CrossFit. Você chega lá, você não, Já. Cara, você não consegue andar um quarteirão, você tá morrendo. É. Você tem que saber tudo o nome da, das coisas, você tem que Se executar vira nos tudo. nos 30.
2: Paga pra correr na
1: rua. <risos> fala isso da galera é, <risos> a galera. É, cara. A galera vai dizer, olha lá o carinha do coração. É.
2: Só, só
0: pra andar não ser cancelado sozinho, tem quem fala que a gincana de adulto.
1: <risos> é, o coração vai ficar bravo. Vai.
2: Né? E a segunda, o segundo esporte é. mais machuca, né?
1: É. Futebol é, é mesmo. CrossFit. É isso
2: aí, ó. Todo mundo fala isso,
0: mas pela minha experiência, eu tenho três amigos que, que fazem eu fizeram. Dois deles machucaram, tá? Então, a amostragem não tá muito boa, né? Pelo menos na minha visão. porcentagem é alta. Né? É, um foi, foi no ombro. Lá nos Estados Unidos ainda, um amigo é. brasileiro, tava animado, né? Fazendo, não sei o que e tal. Todo dia, e vira, e vira testemunho do crossfit, né? Todo mundo faz isso, é. né? Todo dia falando desse negócio, vamos fazer, não sei o que e tal. Aí, de repente, chegou com... com... Eu não lembro o que ele colocou. Acho que colocou aquela... Aquela Tipoia. faixa com o braço. Tipo, né? O braço fica assim, preso, né? O que aconteceu? Ah, machuquei o ombro, não sei o quê. Ficou um tempinho, umas duas, três semanas, com o braço ali imobilizado pode pode disso daí. É, é, Porque são movimentos, pelo que eu já vi, é movimentos é, que exigem, né? Desafiadores, né? Qualquer Sim. pessoa
1: sabe fazer ah, imagina, aquelas coisas. você né? pega numa barra. Tem que um movimento, você faz o balanço pra você se jogar. É. Imagina, com 105 quilos nesse ombro aqui. Ah, <risos> você
2: deve lembrar, o Juan. O Juan virou um atleta Sim. de crossfit. O Juan ali começou comigo com 10 anos de idade hoje ele deve ter 18 mais ou menos.
0: Eu treinei com ele
2: quando ele era criancinha. O moleque cresceu, daí, daí ele ganhou uma bolsa de, numa, numa academia de crossfit. Foi o primeiro colocado na idade dele pro Mundial, não sei em que país. aí Daí fizeram a vaquinha pra ele ir, só que eu não conseguiu o visto. Pra hum. ir pro. Era pros aí, Estados Unidos, eu acho. Estados Unidos, né? é. Ele não conseguiu, acho o visto. Mas ele se destacou, não se machucou, eu acho que ele machucou o punho. Ele operou duas vezes, Cunho. Por causa do CrossFit? Do CrossFit, é. Só que ele se destacou legal, e, e o CrossFit é um, é um esporte que tem patrocinador, tem... É, tá em alta. Tá em é, alta, é. Tem até é.
0: Ter campeonato, Sim. às vezes no, mesmo no YouTube, assim, gigantesco. Nos Estados Unidos, a gente de vários países participando, é. passando é. ao vivo, muita gente assistindo. Realmente tá em alta. É, e ele modalidade. se destacou
2: e ele fez comigo Muay desde 10 anos até, até uns 3 anos atrás. Moleque bom também, lutador. Uhum. Mas Eu lembro dele ele era criancinho, e ele já treinava é.
0: muito bem, treinava forte o Muay Ele tinha, sei lá, acho que uns 12 anos, por aí, na época. Ele treinou
2: legal. E o pai mesmo. dele apoiava bastante, mas sempre tava. Sim, junto. Sim, o pai treinando. dele é um grande grande incentivador dele. Pai e a mãe, né? A daí a mãe foi pro CrossFit e levou ele.
1: Uhum.
2: Só que o pai e a mãe levou ele pro esporte, o moleque virou um cidadão muito bom, sabe? Legal. Virou, ficou muito bom no...
1: A gente tá falando dos malefícios aqui do, do crossfit. É, ele só vai
2: ficar bravo
0: com a
1: gente. Não, agora, agora, eu falei um, bem,
2: agora eu falei bem, você viu? Agora foi bom, é. foi bom. Então, tem aquela meu... temperada. A, a, a Sandra vai
0: vir aqui, ela é crossfitera. Vai ficar é. brava
1: com a gente. Eu, eu comecei a treinar crossfit por causa da Daisy, né? Porque A Daisy precisava fazer um esporte. Vamos fazer crossfit? Vamos, vamos ah. lá fazer crossfit. Cheguei vamos lá, lá, machucar é eu treinando. treinando olha, eu não, não dou conta. Eu não, eu não aprendi a fazer os movimentos. E bom, não vou falar mais muita coisa. Não vou, eu, eu vou expor muita coisa, mas beleza. Mas ela machucou o ombro também. Fala, tô sentindo o ombro e não tá melhorando. tô sentindo. Vai, então parou. Vai, vamos, vamos fazer outra coisa.
3: Não, vai. e há uns movimentos que você não consegue entender, né? Alguns, por exemplo, é quando eu tava no quartel. A barra que eu fazia, a gente tinha, né, uma espécie de crossfit na época que eu servi. Não, não tinha sucesso, né? Não fazia sucesso. Nem se conhecia o que era crossfit. Mas a gente tinha um tenente que ele passou uma temporada nos Estados Unidos, fazendo um curso lá no, no Exército dos Estados Unidos. E ele trouxe para cá a prática. E a gente chamava de Crossfab. Né? Porque a gente era da, da Força Aérea, a gente chamava de Crossfab. E os movimentos eram diferentes, né? O jeito que você executava a barra, né? Fazia o, o apoio de frente. Eram totalmente diferentes do que a gente já era acostumado a fazer, né? Do Provavelmente fazia uma,
1: totalmente na força a barra, realmente puxando. Isso, exatamente. O crossfit ele aproveita o, o, o balanço do Entalo, corpo. É, é ah, pra assim. você não, não usar tanta força, entendeu? Uhum. É aí que machuca. É aí que machuca. Você não tá com o ombro Porque fortalecido? É,
2: e tá, tá mole o movimento, não tá é. mandando informação pro lugar certo, né? Acho que machuca mesmo.
0: É, quem sabe a gente traz alguém dessa área aí pra comentar. Os defensores. Eu
1: acho que vou receber alguns WhatsApp e eu já vou trazer essa Sim. pessoa que vai mandar os WhatsApp, mas beleza. <risos> Cara, eu, qual que é o maior benefício do, 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 do Muay Thai? A gente falou sobre questão do, do, do corpo, que é natural, né? Sim. Né? E qual, qual outro benefício que você, na sua carreira que você viu, falou, não, isso aqui é um você é. tem uma sacada, assim.
2: É, a parte física mesmo, né, por, por conta de tudo. Fazer tudo que você for fazer, o, o Muay Thai te deixa na frente. Você vai jogar bola, te deixa na frente mais, com mais gás, com tudo. Você vai jogar vôlei e você tá mais rápido. Flexibilidade. Então, acho que o Muay Thai também é muito bom, sabe Para quê? Pra gente que é, tem um pouco de... não falar de depressão profunda, mas um tipo assim, aquele... Aquela tendência uhum. de ficar em quarto e tá, tal, começando aí, ficar um pouquinho deprê e tal. Vai pro Muay Thai, vai pro karatê, vai pro Jiu-Jitsu, que melhora, cara. Eu acho que se você toma um comprimido, você vai tomar meio, se você fizer um esporte. Quem tem algum problema uhum. de da doença do século, né, depressão, ansiedade. Se fizer um esporte, pode, assim embaixo, cara, que vai cortar o remédio no meio, cara.
1: Eu tenho um colega, o Marcos Turati. Ele é barbeiro.
2: Já foi aluno do meu aluno. Foi? É. Ah,
1: então. É? Ele, ele entrou no MyTech por causa do, do TDAH dele.
2: É, é. E foi um bom lutador. É um bom lutador. Sim. Agora ele só corta cabelo, né? E é, fica fazendo... ele vai ficar braço. E tá fica... vendo, o Marcos? E fica fazendo videozinho.
1: Ó, <risos> ó. Oh, oh, não fala isso, não. não. A gente que agencia ele aqui. Ah, mano, é? Mano.
2: <risos> Ninguém manda ser conhecido, né? O pai dele, a família dele é fantástica, vixe. Show de bola.
0: Ah, e o professor, mais uma pessoa mandou mensagem e perguntou assim, ó. Cadê o sotaque piracicabano? Eu não trouxe.
2: Eu não trouxe, pra Muito novo, né? Acho que nem pegou, não deu nem tempo. Não deu tempo. <risos> Mas gosto demais de lá. Falei demais, parece menino, né? falei
0: demais. De <risos> Aí foi. Ficou... Verdade. Tem mais comentários aqui? Deixa eu dar uma olhada. O pessoal gosta da interação. Enquanto isso, gente...
1: Enquanto é, vai vê. Vou fazer uma pergunta. Ah. Tem alguma... A, o, o Muay Thai tem alguma vantagem em relação a outra arte marcial que, que ele se destaca?
2: Então, cara. O Muay Thai, ele, tipo assim, ele é considerado uma arte marcial mais violenta. Que é os golpes muito contundentes, é, Todos os golpes é pra localtear. Não é pra marcar ponta, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, tipo assim, que nem... Eu. Taekwondo ou cara ter mais pontuação. Principalmente o Olímpico, né? É, e aí, é pontuação. Se for bater de frente, vai ser localteado, vai ser um pouco mais difícil eles lutarem com o pessoal do Muay Thai. Sabe? Todas têm os seus, seus, seus golpes uhum. fundamentais, mas só que o Muay Thai é muito contundente, cara. Então, acho que é mais... Então, nesse no combate, sentido, no combate, nesse combate é, ele é mais eficaz. é muito forte. Principalmente curta a distância. Na, na, na média, assim, na... Que é onde entra o cotovelo, onde dá pra pegar, pra dar ajoelhada.
1: Nossa, mas ainda, quando entra o cotovelo, isso é média distância? É média? Você ah, tá doido. <risos> pra mim, tá muito perto.
2: Na... É que a <risos> é gente que tem envergadura maior, né? É. é porque você dá aquele passinho tum, bate, é. né? Senão hum. Você tá na média, só que você dá aquele passinho e bateu. Pra encurtar. Né? É, pra encurtar. É, não
1: é muito legal tomar cotovelada, não, né?
0: É, onde pega, ajuda o aí hein? É muito a...
1: difícil acertar a sua cabeça, não, né? Não, a minha não é, não. Não, não. <risos> não <risos> é, não.
0: <risos> Tanto das das vezes que eu fiz o, o sparring lá, fica tudo vermelho aqui na minha testa. Porque não dá, pra fechar bem, bem não dá, né? <risos> Sempre entra. Esse um... é, <risos> é a luva
2: 16. É uma luva grandona.
0: Sempre entra um, né? é. nossa, tá vermelho até se aconteceu lá. A Natália falou assim: ofende, mas não humilha. Já do, do crossfit, a gente tá falando do CrossFit, né? gente tava falando do CrossFit. E a Natália também falou assim: ó, se
2: machucar antes do campeonato, tem que lutar lesionado. Essa é a ordem. É, é não, pode, não pode deixar o adversário que, que treinou para aquele campeonato,
4: hum.
2: perder, é, ganhar por WO é vergonha, é. né? Tipo assim, ir lá no campeonato pra ganhar de WO, Uhum. Vai, vai lutar machucado se machucou. Se machucou se... problema seu, vai, vai. Ou cancelar a luta, né? Cancelar, lá, é uma responsabilidade, é né? Pegar
0: né? é. mal com te... até que a pessoa é ruim, isso, né?
2: Sim. Isso, preparando lá. Isso queima o professor, porque o professor é responsável pelo aluno. O aluno não, não foi legal. Uhum. Aí o próximo evento, o cara nem me chama. Fala, não, não, vou chamar o Muruga, não. Os alunos dele. Não se cuida. Dá mancada <risos> no, no evento, sabe? Então... Hum.
0: Aí ah, com relação aos eventos, né? É, o eu quer comentar um pouquinho sobre o campeonato que vai ter o próximo? Vai ser Uau. aqui em Ribeirão, né? Campeonato Paulista.
2: Isso. É o 14 º Campeonato Paulista, vai ser aqui em Ribeirão. eu fiz. Aqui em Ribeirão acho que eu fiz uns 8, 9 paulistas, sai. Todos ou um na Cava do Bosque ou um no Ipanema Clube. Que é um os dois lugares que, tipo assim, tem, que acolhe melhor uhum. o pessoal. Aí depois eu comecei a fazer em outra cidade porque as prefeituras me ajudavam a fazer esse evento. Aqui nunca ajudou. E não agora também não vai ajudar, <risos> não tem, sabe? Então, tipo assim, eu tô fazendo pela primeira vez que a gente vai ter que cobrar a bilheteria para poder fazer o evento ficar um evento bonito, sabe? Uhum. Mas sempre foi gratuito, sempre foi gratuito. Então, a gente, eu fiz por quatro, cinco vezes em socorro, fiz um sul-americano em socorro também. Fiz aqui, aqui em Ribeirão, fiz um brasileiro com 16 estados, Lotei todos os hotéis aqui na, 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 no, no centro da cidade. Lotou todos. Veio gente de 16 estados para cá, teve 230, mais ou menos, 230 luta. Em dois dias. Começou 8 horas da manhã no sábado, terminou às 2 horas da manhã do domingo, daí 7 horas começou de novo e terminou às 8 horas da noite. Dois ringue, até o pessoal da Tim Nogueira, que, é, que tem Muay Thai também, é uma uhum. academia aqui em Ribeirão, me emprestou um ringue. Pra a gente fazer esse evento com dois ringues. E lotou, lotou, lotou. Foi muito bom, foi um evento muito grande. E deu um trabalhão. Então eu já tô, tô acostumado já a fazer. É cansativo e eu, eu... Toda vez que eu acabo de fazer o evento, eu falo, nunca mais faço isso aí. <risos> nunca mais mexo com essas coisas. Aí chega do outro ano que vem, o pessoal da federação, Ô, vai fazer evento, vai fazer o Paulista não vai fazer isso aí. Aí você, né... Ah não, não vou fazer, é, daí começa, então esse ano a gente vai fazer no Ipanema dia 9 de março, ano que vem, né, quer dizer, 9 de março, e já tá, já tá, já chegando nas 30 lutas, vai ter 30 lutas, sendo 5 cinturões, cinturão do cam campeão paulista, certinho, e profissional, é, é legal, cara. Aí, Aí com... você vai ver as cotoveladas.
0: <risos> ah com relação à dinâmica do evento, tem lutas que são amadoras, né? Pessoas estão começando é... e lutas de mais experientes, né? É,
2: tem o estreante que é zero luta. Tipo assim, o cara que, que treina comigo lá quer é estrear. Se eu pôr ele no amador, o amador talvez se, ter fez umas cinco lutas, seis lutas, é amador ainda. Uhum. E é muita diferença um cara que vai estrear e pegar um cara que já é amador. Então ele tem estreante, zero luta. Aí tem um amador que vai ter umas sete lutas, mais ou menos... Aí o Pro AM, que é o semi profissional, que já é de 7 luta a 20 lutas. Aí é um pouquinho mais, mais difícil, mais bonito de ver também, sabe? Uhum. E ter o profissional. É por, por, por etapa, assim.
0: Uhum. E já tá vendendo ingresso ou não?
2: Já tô vendendo ingresso.
0: Co fala aí como que faz para comprar é lá, no, lá no CT?
2: Tem, no CT, lá na Morrugatim, na rua Anitta Garibaldi, 1781. Tem no Team Montanha também, que é uma outra academia de Muay Thai também. A gente, por isso que eu estava falando, eu tenho amizade com todo mundo. Então, tipo assim, a gente tem que falar do, dos, dos parceiros também. Que tá não, certo. Né? Uhum. Tem na Team, Team, Team Montanha, tem na Kamikaze Esportes, que é também um amigo meu e concorrente da minha loja. que eu tenho uma loja uhum. de esportes, ele tem uma loja de esportes. É, ele e é, tá aí tudo junto também. Você é... vende né, alguns artigos. Sim, a gente tem, tem uma é loja então. de... De equipamento de Muay Thai. Luva, caneleira, capacete, é, cotoveleira, tem protor bucal, tem tudo pra, pra, pra Muay Thai. E pra boxe também, que na realidade boxe usa muita luva, né? Bandagem. Então vai ter lá na Team, na, na team Montanha, Muruga Choque, Muruga Team, que é na Rua Anita Garibaldi, 1781. Tem na Kamikaze Sports. Tem, não lembro onde mais tem, tem mais um em alguns lugares. Cara. Ah, tem uma outra academia, academia do Lauro, da Lauro sai na Avenida Independência também uma academia de Muay Thai, que é amigo meu também. Então, a gente está espalhado em Ribeirão, uhum. nas Basta academias. De de venda, tem então. bastante ponto de venda.
0: E tá quanto o ingresso? já também já que tem é barato, 200... Já fala, é povo comprar, Tem né?
2: 200 ingressos a 30 reais depois vai para o segundo
1: lote. Uhum.
2: Aí você vai pra 35, tá, ainda tá barato. Sim. Pra ver 30 luta, emocionante, porque é emocionante. Ah, eu acho Sim. que tem, pelo
1: menos aumentar pra uns 40 esse é segundo É emocionante. Lote aí né? a galera, ah, 5 eu espero o segundo lote. É, e é interessante que tem <risos> até é, várias
0: idades também, né? Sim. Na última, eu lembro que eu fui aqui em Ribeirão, a primeira luta eram dois molequinhos, né? 10 anos, não era?
2: Tinha, né? É, 10 assim, anos.
0: 10, 12 anos por aí. É, bonita, é, uma é, luta, assim, é. é uma luta apresentação.
2: É uma uhum. luta apresentação. Os dois é campeão, assim, os dois é vencedor. Sim, foi interessante, eu gostei. Dessa vez a gente não tá tendo nenhuma criança ainda já escrita. Mas vai ter adolescente, 14 anos, já tem luta pra é. eles. Tem um que se inscreveu lá com 45 anos. Mas só que não tem adversário pra ele ainda. Porque tem que ainda dar uma chacoalhada nos professores aí ver se tem alguém que. Te...
0: Nessa tem faixa a, etária. tem
2: essa, essa ideia de lutar e nessa faixa etária também ser estreante. Uhum. Daí. Aí, mas tá legal. Aí, <risos> Olha lá.
1: Vamos estrear? Quais são as categorias?
2: <risos> Hã? Então, as categorias tem muitas. É por peso, mas é essa, de,
1: essa, oh... essa daí? É. Eu acho que. De... 40-45? Como é que é?
2: É de 70. Set... Tem... É por peso, né? É por
1: peso? 75, é por
2: 80. peso, mas é tem. Peso. É, é master tem, tem isso também? ou não? Não, não, não tem, cara. Não tem. Só se, se eu vejo que é um pouco mais velho, tem tipo assim, uns 40 pra cima. Eu não ponho com um adolescente, com molecada não. de 20 anos, não. Senão a molecada <risos> tem gás. Né? O velho é, <risos> morre lá, cara. Mas a gente dá uma dosada, a gente vê o que, que dá pra fazer pra não, não ser desleal, né? Vai dar, isso é bom. Ah, mas
1: os velhos entram, entram,
2: não não? tem uns que gostam, né?
0: <risos> falando em o velho, eu vou mandar um, uma página pro André colocar na tela se ele conseguir. Vocês vão ver que interessante, vai inventar nos Estados Unidos. Enquanto isso, vai, vai falando aí né, pro povo.
1: Vai ler nos comentários que eu vou achar aqui rapidinho. É, não, porque no Jiu-Jitsu tem, tem essas categorias, né?
2: Uhum.
1: Tem de... de é é dividido por peso e por idade. Sim. No, no Muay Thai não tem isso.
2: Não, não tem. Não, porque não tem muita gente mais velha que luta, né? Então.
1: Caramba, é sério?
2: É, não tem, cara. Tipo assim, a idade. O Zé tá tudo no
1: jiu-jitsu, cara. <risos> o Zé tá no jiu-jitsu.
2: O Zé tá no jiu-jitsu.
1: Caramba.
2: E olha que o Jiu-jitsu machuca mais que o Muay Thai. Pega articulação demais, torce muito, é muito.
1: Não, mas pelo menos o Jiu-jitsu você tem chance de você, de você bater, né? É, mas aí você... não, você tomou, tomou, já tomou. Era. É,
2: esse é o problema do Muay Thai. <risos> Ou você é localteado... Você então, não tem como bater, não. Você sai correndo, não tem pra onde, porque no ringue é um quadrado com as cordas. Sim. Você não tem como pra onde correr, não.
1: É, tem uns mais orgulhosos que não batem, né? Que vai até o Ah, fome, é, daí machuca pra caramba. É. Dorme, no, no tá Sim.
0: Tem uns também que mesmo batendo, não solta.
1: É, tem isso. É. Você lembra daquele que lá? Você lembra disso? Não.
0: Nunca ouvi falar do toquinho? Um que lutava no não, UFC? Não, sim. Nossa, cara, ele, ele virou persona não grata no FC depois de outros eventos também. Que ele era bom. Ele ganhava várias, assim. Não, acho que ele chegou nem a perder no UFC. Mas ele não largava. Tipo assim, o cara dando toque e não largava. E aí, ele tomou uma chamada do Dana White na época. Que e depois, ajuda, de novo... fica
2: um tempão. Então, às vezes até explorar, mata o cara. É, assim. Um é, o é um mata.
0: É. E aí, depois ele foi demitido do UFC por conta disso. Não foi pro desempenho nada. Foi pra outro evento grande, mesma coisa. Aí, hoje em dia, acho que ele tá no Aprendeu. um MA da Rússia sei lá, não é, de pensar. É, aí lá
1: pode. É, mas já tomei uma dessa já. <risos> o cara me deu uma chave de bispo. Cara, uma chave de bispo machuca pra caramba, bicho. Machuca pra dedé. Bati e o cara continuou apertando. Ah, tô, tô batendo, oh, bicho. Machucou meu braço agora. Eu bati já e eu, o cara é graduado. Eu tenho uma boa. vez que
2: eu fazia Muay Thai, fazia Jiu-Jitsu, né? E e eu não era branco então não sabia nada, né? E o pessoal falava, não, o Muruga é professor de Muay Thai, eu vou amassar ele, né? O cara me pegou na tal guarda-aranha, velho. Ele ficou hum. me manipulando, eu falei assim, eu vou cuspir em você, cara. <risos> eu vou cuspir. Aí ele me soltou, eu não tinha o que fazer, cara. Eu não sabia sair daquilo lá, cara. Não tem essa guarda-aranha, é, é. não sei o quê. O cara pegou com a perna no meu... Ah, e segurando meus braços. Eu para Parece com um isso, cara. É, para com isso.
1: É, ah, mas eu... deve ser a mesma sensação né, de quem sai do. Só fez jiu-jitsu vai treinar Muay Thai. Daí
0: ia falar, ah, agora. Tá, vou tá pegar doido pra mandar
1: pro chão, mas tá lá tomando porrada.
0: Porrada. <risos> Daquela hora que você tava comentando, você já fez vários eventos em Socorro, né? Sim. Eu lembro, o senhor falava, tal, que ia ter evento tudo. Mas como que surgiu isso aí, né? Essa cidade chamou Bom, pra fazer o evento lá, como que foi isso? É que
2: tem um filiado nosso lá em Socorro, que conhece a par... o secretário, a me apresentou lá e daí eu conversando. Falei das minhas ideias do, dos, pro, do, dos campeonatos. Eu falei, não, traz pra cá. Vamos fazer um calendário agora só de, de campeonato de Muay Thai aqui. É, paulista aqui. Uhum. Aí eu fiz uma parceria com ele e deu certo, sabe? Deu certo por um bom tempo. Aí, daí até daria -se em março lá de novo. Só que tá ficando longe pro pessoal daqui de perto. Pra ficar aí lá em, lá em socorro. Porque era mais o pessoal daqui de perto do que o pessoal de lá pra cá, sabe? Uhum. Então, aí eu... Puxei pra cá dessa vez.
0: Sim, eu achei interessante isso aí, porque não é uma cidade próxima daqui. E acabou atraindo o um evento pra lá pelo apoio local e tudo mais. Ah, e também me de outra coisa. É, <coughs> eu lembro que o senhor contou uma vez que deu uma, uma confusão lá relacionada ao, aos alunos de lá. Ah, sim. É, isso isso é, é comum, acontece com frequência, não só de vez em quando, de, das pessoas confundirem as coisas, tipo assim, ó o Muruga está envolvido na organização, então eles acham que a arbitragem vai favorecer. Mas não, a arbitragem é outro órgão separado, é tem nada a ver. É. Né? Já aconteceu alguma coisa Já, assim? É. Igual esse exemplo que você quiser contar tava, como que foi eu isso Eu estava
2: perto da, da mesa de arbitragem, né? Uhum. E, e um atleta meu ganhou, eu comemorei, a torcida viu e começou <risos> a xingar, querendo invadir. Aí, aí, aí beleza. Conseguimos Apartar. dar uma migué, chamamos a polícia... Aí a polícia, ó, seguinte, vocês vão sair por, por trás desses caras, é barra pesada. <risos> ah, não, poxa, vocês vão você me proteger, caramba. <risos> a polícia tava com medo. <risos> a polícia pedindo pra gente ir pro outro lado, cara. Porque a cidade pequena, eu acho, sei lá, tinha pouco policial, não sei, cara. Vai saber. E, o médico mesmo falou assim, vocês foram arrumar rolo com esses caras, velho. E não. hoje é meus amigos, entendeu? Hoje essa é, é essa tá, turma velho. aí, é tudo com meus amigos.
1: Olha aí. Mas você tava na arbitragem ou não?
2: Não, ah. eu, não, eu na realidade eu, tipo assim, eu sou organizador. Arbitragem era é um pessoal da nossa, da nossa federação, mas eu hum. não estava arbitrando, sabe? Ah, aí é. aí meio que pareceu mesmo que eu tava, tava <risos> tipo assim fazendo alguma coisa Só que, tipo assim, eu comemorei e já baixei. Daí já veio, olha lá, tá roubando, não sei o quê. Oh, Falei, nossa.
0: E também, e também, falando de arbitragem. E a questão de critério, né? Quando, que ele tá falando sobre federação, que às vezes é difícil de misturar um com a outro e tal. Uhum. Porque tem a questão de critério de, de pontuação também, né? Sim. Que, é, como que funciona isso? Tem algumas coisas assim que são é, ponto pacífico em todas elas? Sim. Ou tem coisas que dá confusão, que não, não faz de um, de um jeito não, ou de outro?
2: É, porque o Muay Thai é contundente. É Se você tomar um soco e não sentir ele, não tá, tá zero a zero. Uhum. Se você sentir um pouquinho, você já tá meio que perdendo, esse, uma vantagemzinha perdendo. Você não pode sentir, você tem que bloquear certinho, postura. Então, por isso que você não fica pulando. Se você ficar pulando, você vai cair toda hora. Sim. Então, é... Agora, cotovelo, joelhado, é tudo a mesma coisa. Se você tomar uma cotovelada, é mais difícil dar uma cotovelada do que um soco, mas é a mesma coisa.
0: Aham, eu perguntei isso daí porque eu já vi, por exemplo, alguns eventos, é, como o senhor disse, né? É, só porque o cara é, andou mais pra frente, Sim. golpeou mais, mas não fez nada. Tipo assim, golpeou, Aham. mas... O cara nem sentiu, defendeu é. quase tudo. E esse deu mais golpes contundentes, o outro ganhou. Assim, não tem nexo isso, né? É. O cara bateu, mas o outro defendeu não, não fez nada? E o outro que bateu pouco, mas deu uns golpes mais contundentes?
2: É que hoje, tipo assim, pro, pra, pra, pra quem tá assistindo Muay Thai, é difícil saber quem ganhou ou não. Uhum. porque leigo, né? É, é pra um leigo. Porque você tem, tem alguns estilos de movimentação dentro da luta. Então tem um que é Moical, que usa muito ajoelhada e cotovelada. Joga pra corda e tenta manipular na corda para dar cotovelada e ajoelhada. Tem o Fimã, que, que recebe, toca, vai para trás e contra-golpeia. Então o árbitro sabe que, 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 que o que o Glaucio tá lutando. Ah, o Glaucio tá lutando Fiman. Ah, ele tá lutando o Moical, entendeu? Sabe? São perfis específicos é, de né? Então daí, daí vê se o se o seu jogo do FIMAN tá melhor que o outro, você acaba tendo na vantagem, sabe? Uhum. Então é assim mais ou menos desse jeito. Então a gente não, não sabe. E quem acompanha muito é, Muay Thai, tipo Kickbox, aí que eles falam que é o K1, uhum. é muito volume de golpe, muito Sim. volume, muito soco, muito chute. Só que se o cara tá bloqueando e tem postura, não tá valendo nada, pode dar 30 chutes. O cara é, bloqueou os 30 chutes e deu um soco contundente no cara e o cara sentiu, o que deu um soco só tá ganhando, cara. Entendeu? Então, aí você fala, ô louco, tá roubando, deu 30 chutes lá o cara... Então é bem difícil. Até a gente, às vezes, fala, pô, eu já, já cheguei, pô, quando, quando o atleta meu tá lutando, eu vejo no segundo round, terceiro round, eu já falo pra ele, ó, você tá ganhando a luta, então esse round tem que fazer um pouquinho mais só pra garantir. Então eu já sei se ele tá ganhando ou não, sabe?
0: Pela experiência, Mas
2: tem vezes que a gente erra, cara. E eu falo assim, ó, oh, pode ficar tranquilo que você tá, tá na frente. Teve no, no, num evento lá em Socorro lá, eu falei pro, pro Léo, um aluno meu, falei, assim, ó, oh, você ganhou, cara, pode ficar tranquilo. Aí o outro ganhou. Aí na mesma hora veio um árvore e falou para ó, oh, você sabe porque ele perdeu, né? Falei, não, não tô entendendo até agora, mas eu respeito que se não ganhou no lockout, eu não posso reclamar com o juiz. Porque uhum. deixou pro juiz, é problema uhum. do juiz. Não, não vou reclamar. Não, porque ele tava segurando o golpe, quando segura, toma pancada. Eu falei, não, eu sei disso. Só que ele estava contra golpeando então tomou a pancada, menos um. contra golpeou 0 0x0, sai, uhum. na minha cabeça. foi Sim. Era assim. Não, mas ele não tava dando com contundência e tal. Tava... Só que daí eu não reclamei mais, porque... É, aí fica muito abstrato. Fica é, muito difícil, é, é, fica, dá um, tem um pensamento. Então, eu não reclamo com arbitragem. Mas tem isso também. Até a gente, às vezes, fica confundido com algumas coisas. Que é difícil sim, cara. É.
0: É que, às vezes, o povo mistura critério com outras modalidades, né? Igual é. no boxe, tem isso mesmo. É. Igual, até mesmo, quando você assiste uma luta de boxe na TV, os narradores, comentários, eles ficam falando. Ah, deu tantos golpes conectados. Porque a contagem de golpes conta muito pra pontuação final lá. Já no Muay Thai, não é assim. É. Mesmo se o cara bateu, 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 se o outro não defendeu, não sentiu nada, tá valendo. Entende? Mas é claro que tudo isso também contribui pro contexto todo, né? Se o cara essa foto, não, não tiver contundência, não, não fizer nada, só ficar defendendo, é claro que ele vai perder, né? É. Do mesmo jeito. Não fez nada? Aham. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aí dos
2: amigos na live.
1: Tem, tem alguma referência de... de, de... E o Thai é uma pessoa que é referência hoje, que todo tem. mundo conhece? Tem, que...
2: tem o Boacal, o Sanchai, que, é, que é, duas, é dois ícones na Tailândia, que leva mais ou menos uns 30% da população turi, para turismo na Tailândia, esses caras que levam, que é referência na, na, na Tailândia. Então, tipo assim, tanto é, eles mesmos lutam, eles lutaram esse dia para trás entre os dois, lutaram. Sanchai contra o Boacal, o Boacal ganhou. Só que a diferença de peso é muito grande e tá? tal. Só que eles são amigos, muito amigos. Aí, lá na Tailândia mesmo, eles, eles não gostam de colocar tailandês com tailandês lutando, sabe? Hum. Ou, tipo assim, que nem o Boacal, que é, um, com, que é um, um cara que chama... Chama... Visibilidade. Visibilidade turista para Ele como um outro tailandês, porque bater de frente, o tailandês lá é muito, muito bom, sabe? Então pode, o bocal começa, começa a, poder per, a perder e perde a credibilidade. Daí o pessoal uhum. já não sai. Ah, não vou tanto tal. Aí aí meio que estraga o comércio, porque lá o, o turismo na Tailândia é uns 70%. Turismo, o resto é comércio. Uhum. Então o pessoal precisa de turista lá. E, esses, e esse pessoal traz, leva muito turista.
1: Uhum. E tem alguém no MMA?
2: No MMA do Muay Thai, cara. Tipo que assim, vem isso. do Muay Thai, você fala? É. Ah, Aí é vem cliente. vem, como, vem como, como, tipo assim, como que já a treinou. A é do o do, do, do Karatê. Uhum. É. Não, específico só do Muay Thai, cara. Nem o Aldo, porque o Aldo, ele, 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 ele fala, fala assim, ó, ah, eu fiz Muay Thai, eu todo mundo fala que eu vim do Muay Thai, só que eu vim do Kickbox. Uhum. É a mesma aquela visão que a gente... É, Até o, ele... o Pua mesmo, que tá famoso agora, Sim. ele vem do Kickbox Vendo também. Do kickbox, é aí se adapta pro Muay Thai hum. então foi hum. bem... é uma,
0: uma recente que eu conheço que tá... que entrou recentemente no UFC é a Tainara Lisboa que é uma rodadora brasileira, uma das maiores que tem no Muay Thai recente aqui no Brasil uhum. foi campeã de um monte de coisa e tal aqui no Brasil e, agora, e aí faz uns uns três anos pra ele, ela que ela tem treinado no Jiu Jitsu e começado a competir também no MMA aqui no, no Brasil e aí ela recebeu o convite e lutou duas vezes no UFC ganhou as duas Aí agora ela, ela teve um problema joelho ele fez uma cirurgia e tá se recuperando, vai voltar no ano que vem. Essa é uma pra ficar de olho quem gosta é, de Muay Thai, seja pra ver as lutas delas de Muay Thai, né, no YouTube, pesquisa na área Lisboa, vocês vão gostar. E também pra quem gosta de MMA, o desempenho dela aí é, no MMA, né, no UFC. E também, é claro, né, do, do, no feminino tem a Cris é. Cyborg, né, também. É. Que é a maior de todas, né? Se for ouvir aí, né? Mas eu acho que ela não luta mais, luta. 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 Até hoje, Mas... não, e não ganham dela de jeito nenhum. É. Uhum. ela só perdeu pra, pra Amanda no, no UFC. é. E depois saiu. Mas que ela também Sim. não tinha... Ela era muito ligada ao, ao Dana, não tinha muita amizade, eles não, já não gostavam dela. É. Perdeu pra Amanda, já, yes. já desfizeram Pegou lá. A cor dela saiu fora, foi pro Bellator, se não me engano. Mas ela não perde pra ninguém, muitos anos. Ela é muito mais famosa que o marido, o ex-marido dela, é. né? Que é o Cyborg. Que é o Cyborg. Aham. É. Uhum. Acabou se tornando maior do que o do ex-marido dela, né? Que, leva, que deu o um nome pra ela, né? Que é o Cyborg. <risos> interessante.
1: Ó, tem gente lá do Japão. Ah, é o, o Otávio. Otávio, tá sempre acompanhando, amigo nosso. Ah, que tem te um comentário da Bianca, que interessante.
0: Tem, minha amada esposa. <risos> ela falou assim, ó. Conta como é o aquecimento no sábado. Glaucio sempre chega reclamando, quando eu vou, né? É <risos> interessante isso aí, que ela tá falando. Do treino competitivo, Sim. né? Que quer explicar um pouquinho como funciona? É, de sábado é um treino de
2: competição. para quem tem interesse em fazer uhum. sparring, lutar, etc. Aí o começo é um alongamento ali na rua mesmo, corre 6km. É, tá vendo?
1: Depois você fica Fala reclamando. do City, né? É, fica o crossfit, corre na agora, rua. Né? É. <risos> tá vendo aí? aí. Pegou,
2: né? Perdeu <risos> a língua. É.
0: E o tra... Quer falar trajeto? pro o povo é. saber que não é perto, não. Sai lá da... <risos> da... Da Anitta Garibaldi lá em cima no final. Quase chegando ali perto da Mirajuna, que é ali. Desce até lá embaixo, até na Costa e Silva. e Silva. E aí dá a volta no quarteirão e sobe de volta pro CT. E depois mais uma mais volta. Mais uma volta, é. e, o... Aí... e o sol quente.
2: Isso. Aí chega lá, 10 minutos de corda. Tem que ter fôlego. Tem que estar com a perna forte. Tem que estar... Deixa Senão...
1: Hoje é que eu tô, eu vou embora. Duas horas. É eu chego, volto na primeira volta e vou embora.
2: Então, <risos> muitos fazem isso. <risos> muitos. Ou fica esperando o pessoal no, teu, no quarteirão de lá, sabe? dá aquela migué. Muitos fazem isso.
0: Ai, ai. Eu quase fiz isso no dia que eu fui, de vez que eu fui. Foi até na Cossi Silva, a casa da minha avó ali do lado. Falei, acho que vou tomar uma água.
1: Quase. <risos> Já fica por lá. Ah,
0: não. O pessoal vai chegar lá e cadê eu? Não tem
1: que voltar, nem que subir. Aí foi. Perdeu o Glaucio no meio do caminho.
2: <risos> Muitos pe perguntam pra mim, oh, posso vir de sábado? Eu falei, pode. Vou te explicar como que é primeiro. Pra você é, Aí você vem de tênis, tá? Falei, Por que tênis? Porque você corre 6km. Ah, é? <risos> 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 Nunca mais. <risos> não vem nem de semana mais.
0: É, tem que é, saber... Isso é interessante também, né, mestre? Tem que saber também, discernir qual que é o perfil de cada um. Que Sim. tem gente que é. começa a treinar lá... E você vê que a pessoa não tem o perfil para... A pessoa fala assim, ah, quero lutar. Mas você vê que a pessoa não tem uma, não tem técnica, não tem experiência. E às vezes não tem o perfil para isso. Às vezes não tem idade Sim. mais, entendeu? Não tem peso, sei lá. Tipo assim, não tem o um perfil para isso. Então tem que saber também ter o jogo de cintura para tentar convencer a pessoa, a mostrar para ela que ela tem... Pode um dia, mas ela tem que se preparar.
2: É, daí eu... Porque senão acaba a gente se leva... frustrando, né? A gente leva pra... de sal para ela ver que é um treino diferente. Lutador é um treino mais forte, mas não tem como só treinar na academia de semana e ser lutador, vai tomar pau direto, cara. Não uhum. tem jeito, cara. Que complica. Agora, um treino específico é, de sábado até consegue um pouquinho, um destaque um pouquinho melhor. Uhum. Que tem luta, tem mais forte, né? Tem, às vezes, dá uns local aqui lá, sabe? É, no sai? treino, sai, cara. <risos> A
0: última vez que eu fui lá, tomei tanto chute na, na coxa do Matheus é. que eu não até nem subir escada depois. Porque eu não sei porque eu tava com uma mania de ficar toda hora deixando aberto aqui desse lado. E ele, não, ele, e ele, não... e ele chuta
2: do lado direito. E ele, não,
0: e o Matheus é professor também. Às vezes, é. ele, alguns horários ele ajuda o professor dando aula, né? Sim. Que ele... agora tá tendo, ele a... fica lá, né? tá fica tendo lá... horário o dia todo, né? É. Alguns horários ele que dá aula.
2: Ele fica das nove às seis da tarde. Sim. ele tá trabalhando lá o dia inteiro.
0: Aham, uh -huh. e ele tem uma, uma didática boa também, assim. ele oh, sabe didática, eu percebi mesmo. <risos> então, ele faz <fala> de você <risos> Ele mostrava, ó, tem que fechar aqui. <risos> e eu, hora, Mesmo sabendo, não consegui e tome chute na coxa, chute na coxa. Aí depois eu fui
1: aprendendo. Aí, aí
2: pergunta pro <risos> ele voltou lá.
1: Não voltou mais. <risos> Nunca é. mais. Primeiro sabe. treino com o Matheus. Aí a esposa não, dele falou, com com você Matheus. não vai não?
2: Ah, não, hoje não. Hoje não vai ter, não. <risos> Sumiu.
0: É que sábado é difícil pra mim. É um dia... Final de semana é muito complicado pra eu conseguir. Mas eu gostaria de mais vezes.
1: Se não tivesse o Matheus...
2: É, se o Matheus
1: faltar... <risos> Você até iria... Não, mas faz parte isso aí. Se é o Matheus
2: faltar, até que vai, né? Aí faz parte. Tá ali <risos>
0: pra isso mesmo.
1: Bom, já falou do, 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 do Campeonato Paulista, a gente já falou da Federação... É, já conhecemos a sua trajetória, Sim. Né, demos boas risadas, falamos mal do crossfit, mordemos a língua no final. No final. <risos> Viu aí, André? Fica falando que os caras ficam correndo na rua aí, ó.
3: Ah, mas o intuito do, do mestre é outro, né? Não é o fim último, né? Vem é. mais depois,
1: né? Ixi, lá vem com... É. com Tem que Deus. defender aqui também. Aristóteles aqui agora <risos> pra falar do do, 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 do Thai. <risos>
0: Oh, e, e tem um desses filósofos gregos aí que ele praticava a é, espo... é, luta greco-romana, greco, greco. Greco é, né? Que a gente chama de, hoje em dia de greco-romana.
1: Acho que a maioria praticava algum esporte.
0: Eu não sei né? se era Sócrates ou Platão. Acho que era Platão, se eu não me engano. Tem, é. tem história é, a pessoa assim. fala
1: que Platão era
3: bombado, né? Era, é, era
1: alto. Ele, tanto que o nome de lá dele
2: era que pilar onde começou coisa... tudo, né? Se for ver a parte esportiva, né? De Olimpíadas, as coisas já começaram
0: uhum.
1: lá, né? A parte fundamental da educação, né? É fundamental. Sim,
0: é, ele pegava isso. O Platão né, falava né, da questão física também. Não só da parte intelectual. Eu, ontem, mesmo viram alguém comentando sobre Grécia Antiga e estavam falando aqui. Tanto o boxe quanto o wrestling, né? Vem desde lá dessa época. Sim. Eles já praticavam. Interessante, né?
1: Cara, a gente falou da, da, da trajetória aí da... Que você teve uma partinha na política aí, né? Sim. Essa semana saiu a notícia né, de que o Ricardo Silva continua na frente, aí é. na, nas, nas Pesquisa. pesquisas, né? Ele continua sendo o favorito. Eu acho que até, na, até natural é natural ele ser o favorito, né? Porque parece que é como se agora fosse a vez dele, né? Porque já passou todo mundo, né? E ele é um dos mais antigos que, que vem...
2: Que tá na trajetória, hein? Que
1: tá na trajetória tentando a prefeitura. Sim. Né? Sim. E naturalmente seria ele a vez dele, como se, se isso existisse. Mas querendo ou não, lá no íntimo do, do consciente do, da, da galera é isso. Né? Sim, é uma... Ah, não, que já, ó, já passou esse, já passou aquele, já passou Nogueira, agora é a vez do Ricardo Silva, né? E nas eleições passadas, foi na passada? Foi. Foi. Ele, não, ele não foi? Não, 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 foi na... na... Retrasada. Retrasada ainda, é. né? Quase...
2: Foi por conta de ser na... ah. que tirou Notinha ele de dois reais, reais
1: né? Que, eu... que
2: até agora eu acho que também não tem resultado.
1: É, mas e querendo ou não, quase ele Queimou ele, era, ele né? né? Queimou pra
2: caramba, cara.
1: Sim. Ah, sendo muito, cara. dele ou não, querendo
2: é. ou não, influenciou. influenciou é que, nem, é que nem a gente vê, cara. A gente vê umas notícias, só que a gente não sabe nada se é certo, se é, se é verdade ou não. Só porque passa na televisão... Uhum. Será que é certo? Será que é errado? Então não sabe... Aí depois falaram que RS era outro, era um vereador, não era o Ricardo. Uhum. Depois falaram que era, depois não sei o quê. Então,
1: não, é, ninguém Até sabe. a nota nem dá pra saber se ela é real. É, se nem foi plantada se... Pra, é. pra influenciar na, nas eleições. Não dá pra saber. Uhum. É.
2: Daí solta todo mundo e todo mundo candidato e assim vai indo, cara. É. Uma loucura a tropa total. A tá voltando,
1: hein? Uma loucura total. <risos> ah, cara, mas né é, a galera a, essa galera antiga que foi afetado pelo Cevandija vão voltar tudo vão voltar com força sim né tá, o Ricardo ele está com 32%. né? Tá, por tipo, cento na, na, na tem primeiro tempo, cenário
2: chegaram... né isso
0: tá no primeiro... pode quer,
1: quer falar Se você tá. quiser
0: fala é, essa pesquisa primeira coisa né ela foi feita a pedido da Tribuna Ribeirão em parceria com o Instituto de Pesquisa Política tá e aí, essa pesquisa foi feita por telefone, eles ligaram para 600 eleitores no dia 19 e 20 de dezembro. A pergunta que foi feita foi, se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem você votaria? E aí, é, tivemos três cenários. O primeiro cenário foi um cenário estimulado, ou seja, a pessoa que estava no telefone sugeriu alguns nomes e o eleitor falou para quem que ele votava, né nesse cenário estimulado, citando o nome das pessoas, o Ricardo teve 32% das intenções de votos aí depois o Lincoln Fernandes 17% seguido de Alessandro Maraca 5% e aí tiveram mais alguns outros é, com menos percentual, só que eu tô colocando aqui só os três primeiros em cada cenário para ficar mais dinâmico. No segundo cenário, também é, estimulado é, eles retiraram o Alessandro Maraca, o Daniel Gobbi e o Ricardo Sobral. E novamente citaram alguns nomes. Nesse segundo cenário, é, de novo, o Ricardo liderou com 28%, depois Igor Oliveira com 20% e em terceiro o Lincoln, o Lincoln Fernandes com 11%. Tá? E por último, fizeram também uma pesquisa espontânea, que eles fizeram a pergunta e deixaram a carga da pessoa falar em quem ela votaria sem dar nome de ninguém. Nesse cenário, 61% não soube indicar ou não respondeu em quem votaria. Né? Não Acho lembrou o nome de ninguém, também. não sabe. Por algum motivo, não foi o nome de ninguém. E 14% afirmou que votaria em branco. E aí o restante citaram os nomes de alguns, tá? É, entre os que responderam, o Ricardo foi lembrado por 7%. E depois, em segundo, Nogueira por 6%. Oh,
1: bem, não, ajuda a <risos> gente, né? Não,
2: oh, é... O povo tá bem. Tá é. bem... Tão por não. dentro. Tão por dentro. Tá sabendo, cara. Como diria Tão o povo, tá, tá sabendo legal. Tá por dentro.
1: Ah, esse 6% aqui já nem sabe o que tá falando. Nem sabe. Ele tá nos
2: no 60. Tá nos 60. <risos> não tem nem título.
0: E por último, eles perguntaram também é, em quem não votaria de jeito nenhum. Uh, e aí o Ricardo foi o mais rejeitado, com 20%. Depois, Alessandro Maraca, 13%. Lincoln Fernandes e Igor Oliveira, os dois, com 12% cada um. E Daniel Gobbi com 8%. Então essa foi a pesquisa feita pelo, pela tribuna, Ribeirão. Uma coisa que me chamou a atenção nessa notícia... É, nem foram os resultados, né? O Ricardo ia ser lembrado mais... Sim. Porque já é um nome conhecido, isso e é, é natural. Favor, é deputado. É, natural, né? Mas a coisa que eu achei estranho foi que eles fizeram dois cenários estimulados, né? Citando o nome da, das pessoas. E no segundo, eles retiraram o Alessandro Maraca, o, Marac, o Gob e o Sobral. Eu não, eu não entendi gente, o porquê eu disso, né? não tinha né? nem... Até porque na matéria não, não explica o motivo disso. Achei estranho, né? Não sei. Talvez eles pensassem que... Alguma outra pessoa aí que tá nessa lista, que ficou pra ser escolhido, tivesse mais votos, né? Pra aparecer num cenário com um pouquinho melhor de percentual. Sim. Talvez fosse isso, né? É igual o senhor falou sobre notícia, que às vezes tem alguma intenção, que a gente não conhece. É. Né? Mas que é estranho, é estranho. Poderia só colocar lá o cenário estimulado e o cenário espontâneo. Mas colocaram dois estimulados e no segundo tirando esse povo E por povo telefone, aí. é bem esquisito, né? E é importante lembrar isso também, né? Bom. Quando é feito por telefone, até a ordem que você fala os nomes influencia. Sim. Não é? Sim. Eu tava pensando nisso agora, comentando aqui. Porque a pessoa tem que tá, é, tá lá ouvindo, e aí você vai falando o nome. Ricardo, é, Isaac Antunes, Alessandro Maraca. Eu Às fico. vezes a pessoa ouviu ele primeiro, Ricardo ou
1: Isaac Antunes. Já vai Vou falar na, fala esse começo, mesmo, é. nem ouve o resto. É.
0: Entendeu? Ela não tem atenção de ouvir até o final. Às vezes é isso também, vai saber, né?
1: Sim, é porque é, é, o único... É meio su...
2: manipulado,
1: é, de... a, a única a comunicação que ela está tendo é auditiva, querendo ou não Sim. tem a questão da memória, memória é. de curto prazo, uhum. né, o primeiro nome, os dois primeiros nomes que houve é o que é o que grave, ou o último é o que grava, então tem Sim. todas essas coisas. Ah. É. Mas
3: passou é igual... de quem foi que encomendou? A...
0: Foi a, o, o jornal Tribuna Ribeirão Eles pediram para o Ah, já não sei. Aí. A questão, <risos> a
3: minha pergunta foi é, essa. É. Quem será que encomendou, quem que pediu,
1: né? Quem que encomendou para o jornal encomendar? É, porque de graça não é. Né? Não, e vezes, é, cara, cara, hein? é muita caro, hein? é caro isso aí. É. É,
0: é igual prate... Às tá vezes falando.
2: foi os 6% do Nogueira.
0: Vai saber. É. 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 Igual o prateleiro de mercado. É, eu, eu não trabalho com isso, mas eu já ouvi falar que é assim. Imagino que as pessoas que já trabalharam nessa área sabem disso e vão falar melhor. Até mesmo o posicionamento que está ali o produto, influencia no qual que o consumidor Sim. vai comprar. Sim.
2: Altura... Né?
0: É a altura da visão, né? É. Sim. Tudo isso influencia. Então, eu imagino que não seja diferente, se da, da ligação, né? O, a ordem dos nomes...
1: Com certeza, influencia. Influencia. É, cara, e assim, essa rejeição, eu acredito, do, do Ricardo, seja por conta da... Você, Vandir, é já cadê esse negócio da nota aí? Não, não, não é nem isso. Por... Bom, não sei, né? A gente faz o exercício aqui de raciocinar o que, que pode ser. Que O Ricardo, hum. ele teve... É, querendo ou não, ele teve um pequeno relacionamento com o governo Lula, né? É,
0: é sim, mas eu acho que o povo não lembra disso. Que
1: é, é, é meio louco.
0: Ele é o Ricardo não, é um não lembra disso para se bandija.
2: É por conta do. Não, eu acho que é mais fácil. É mais por causa é do pra... PSB. Sim. É. Ele, o partido do O partido acho, que, que ele, queimou ele era mais, que ele. queimou, acho que muito isso aí. Eu acho. Hum. Agora do PSD, acho que mudou um pouco, né? O PDT antigamente, PDT. né? Foi PSB, agora PSD. Sim. O PSD é mais neutro, mas acho que mais tranquilo. Agora eu vi um, uma matéria que tá tendo um problema com a do, do presidente da Câmara lá e tal. Que é do PSD também, e tá.
1: Quem, o. O. O Franco?
2: Não, da Câmara, não, a Câmara é federal. Da federal. Ah, federal. É. Que é do PSD, daí o pessoal quer fazer um. ninguém votar em PSD, sabe? Uhum. Mas não sei, cara. Não sei se isso é. Consegue ter essa, essa visão. Sim. Mas eu acho que o PSD é o mais tranquilo de, entre PT, PSB, sabe? Uhum. e PDT. Sim. É,
0: PDT, eu acho que queimaria mais ele se eu tivesse estivesse no PDT.
1: Sim, sim. É, eu acho que, na tu, a, 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 aquele... agora,
2: principalmente agora, né? agora que está polarizado, que está mais difícil, eu acho hum. que os partidos estão tá meio que. Sim. O pessoal tá se ligando mais no partido do que da pessoa.
1: É verdade, é verdade. É, eu acho que... E que nem eu iniciei falando, que o Rick é como se eu, 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 tivesse na mente das pessoas que agora é a vez do Ricardo, né? Porque hum. Tudo já foi testado, vamos testar o Ricardo agora, né? Eu, eu acredito que ele tem também uma boa é chance, chance, né? Ele é o, é, o, é o cabeça aí que tem tudo para estar tá levando a prefeitura, né? Mas a eles quebraram minha, minha, minha <risos> a, <risos> a, a, O pessoal do, da produção, produção tá dando uma <risos> orientação aqui mas beleza é, eu tem tem, existem, ganhar, analista, existem analistas que dizem que o, que naturalmente o Ricardo ele desidrata durante a durante a campanha ele hum. chega com o pé na porta e chega lá na hora que ele tá lá no finalzinho ele perde o fôlego é, aí ele é. começa a desidratar... Igual a o Rousseau, Mano? Hã?
0: <risos> Igual o Mano, sempre tenta, mas não vai. Mas não
1: vai, é. Mas eu, eu se ele tiver uma, uma boa assessoria de, de, de campanha aí, eu acredito que ele, que ele leva essa. Né? Tem, tem o Igor também, que pode ser... Por exemplo, na, no segundo cenário, o Igor está com 20% e ele com 28%. Com Nesse certo. cenário aqui, o Igor tem... No
2: calor ainda da campanha, é diferente.
1: Exato, o Igor tem tudo para passar ele. Uhum. né eu acho
0: que entre os dois, acho que o Igor tem mais chance. Sim. aqui se... Que é o um nome com menos rejeição e, aqui nessa cidade. Não, sim. E
1: se sim. ele se comportar, como esse, ele se comportou, como esses analistas dizem, que ele desidrata, tem tudo para o Igor passar ele no segundo cenário.
4: Uhum.
1: É.
3: Ô, Maicon, você acredita que o fato do Ricardo ter desistido na, no último pleito, né? Que ele tava até como um dos favoritos para ganhar sim. a prefeitura. Você acha que também influenciou Eu acho. nessa rejeição dele? Eu acho.
1: Na rejeição?
3: Isso.
2: Hum. Porque foi muito repentino, né? Então, assim, é, é porque
3: foi água. algo estranho aí, ser, naquela época, ser, né? Ele é, realmente, isso, que, assim, do nada, ele saiu. Saíram
1: vários boatos de é. que, que rola dinheiro, sabe? Então, assim, o pessoal ficou <coughs> desacreditado. Ah, não, vendeu, a, vendeu a, 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 a campanha, não, vendeu a candidatura. Então, isso saiu. As pessoas comentavam muito isso.
2: É, porque todo, todo candidato que, que era linha de frente com o Nogueira teve que sair, né, se for ver. Sim. Todo uhum. mundo, até o Lincoln, acho que também foi de candidato, daí ele... Retirou. 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 Teve mais, gente, eu não lembro quem que era. O Lincoln, Gandini, não. não, era algum cara que era... Gandini? Não lembro, acho que é Gandini. Gandini também, também teve que sair.
1: É. o Lincoln eu acho que não. Eu acho, né? É, é pelo
2: só para crescer o um nome. Cara. É, eu acho que não.
1: É, eu acho, né? Mas esse o Ricardo foi estranho.
2: Que tá tudo estranho. era para ganhar,
1: cara. Mas agora não foi na época que ele assumiu como um deputado. Ele assumiu é. Ah, é, ele usou isso, foi isso, né? Mas por exemplo, o pessoal fala, ah, não, o Ricardo não vem porque o Ricardo é deputado e ele não vai, ele não quer perder o cargo. cara, se ele ele, com, ele pode concorrer e voltar pro cargo. Sim, hum, isso é eu, verdade. Não, não, é isso aí
2: vai, é manter, vai manter, vai uhum, manter. Agora é. agora ele mantém. Da outra vez ele... É, da outra vez era a mesma
1: coisa. A mesma não coisa, coisa é. não mudou. Mesma coisa, é, Ele é. sai, ele, ele pede licença de, de deputado, com... vem a pra coisa. campanha, terminou a campanha e não venceu, ele volta pro, pro cargo Sim. que ele tava antes. Então, uhum. isso, não, isso não é problema. Mas eu acho que... Acho que dá, assim Que, que agora... Acho que é a, a, a eu vez Eu acho dele. que é a
2: vez dele também, cara.
1: É. Querendo e não...
0: pela falta de outras novas legais,
1: né? É. É, quem nem... Por exemplo, quem que, quem que é o... É o... Vamos. Não sei se a gente pode jogar assim, mas quem que é o candidato bolsonarista em Ribeirão? Hum. Não, porque assim. <risos> não, não. Já De... estão rindo. De acordo com a
0: casamento é o Isaac Antunes. É,
1: então. Assim. Ela já deu
0: a chancela dela lá. Colocou o post no Twitter. É verdade. Se ela falou. ela
1: falou, é verdade. Falou. É que assim. É, no, no consciente da, da galera aqui em Ribeirão, quem. É é, quem se diz bolsonarista, conservador, você fala o que for. Aí, eu... Não cola. Não, não vai
2: cola. colar não, isso aí, cara. Não ainda não cola.
0: mais o Isaac. Isaac
2: não... É não... não é... <risos> falando mal não, mas eu acho que não vai, velho. Mas não
1: também é falando bem também. É, não falando não mal, vai. também não falando bem. É, e outra, não assim, tem, cara. Não... não cola por quê? Um dos motivos. O cara já tem histórico na política. Tem. É. E ele nunca Conhecido se comportou... ainda. Ele, é, então,
2: conhecido ainda.
1: Tem um histórico na política ruim, né? E ele nunca se Mudou comportou. Mudou a, tá
2: a chave do
0: Exatamente,
1: se converteu. É. Será que ele vai chegar fazendo a na propaganda? Ah, eu não duvido. <risos> né?
0: A pior que cola, hein? É. Nossa. Mas sabe o que é pior? O povo é órfão de, de heróis. Na
1: eu acho assim, se... Se... O... O... É, eu não acho um adjetivo pra falar isso. Se o Bolsonaro falar que ele é o bolsonarista, tem um, um, uma galera que é retardada que eita, vai na onda. Eita. Desculpe os retardados, mas é verdade. Deus tá? <risos> é
2: seus retardados que é retardado. É seus retardados <risos> que é retardado. É,
1: porque assim... Não, não, gente, a gente já teve experiência com, com isso. Não é porque o Bolsonaro falou que o fulano é o cara... O cara dele, é bom. Cara. Porque ele é bom, porque ele é o... Ele é bolsonarista, seja lá o que for, ser bolsonarista, né? A gente precisa entender isso, o que é ser é. bolsonarista, uhum. né? Mas... Outra coisa, ele não deve nem conhecer esse povo aí da, da política local. Você acha que ele sabe quem que é o Isaac?
0: Isso, Às um... vezes conhece pessoal mesmo, mas não sabe, não acompanha assim o cara, não sabe da história dele aqui nessa É porque prédio.
1: alguém falou, alguém que o é. Bolsonaro confia, falou, ó, esse cara aqui você tem que indicar lá. Esse é um grande problema, o Bolsonaro não criou base, não conheceu a galera de perto, não sabe histórico, uhum. é até difícil ele fazer isso, é... Sim. mas a equipe dele poderia muito bem fazer isso, né, a galera aqui embaixo tal, fazer, uhum. fazer esse trabalho de Essa base para conhecer né? o, o, as pessoas, mas não vai colar, desculpa, Ribeirão Preto não tem candidato, pré-candidato, tá, indicação é. É... para o executivo... Ricardo. Né, que, que represente os conservadores de fato. Né? Não tem esse cara, não existe. Tá? Existe eu, mas eu não sou pré-candidato. <risos> não é, querendo me lançar... É.
0: Por mais que na última pesquisa o Michael saiu lá como é, espontâneo, alguém falou lá,
1: Michael Tropiano, ó. Teve algum doido aí. Que, doido aí. <risos> é, o cara estava tá fazendo né? pesquisa. De repente, o cara encontrou a minha mãe fazendo é. a pesquisa. Minha mãe falou, vote no meu filho. <risos>
3: Ó prefeito, tá o Michael, Michael. Volta é, no Michael, é. ó.
0: Ah, e um cara comentou aqui no no chat, o Renan Amaral falou assim: "E o Chiarelli?
1: Cara,
2: não
0: tem, Vamos como
1: lá. Cara. Não, quem foi? Foi pra que foi para me provocar, né? O cara deve claro, Não foi não, Renan não. Aluno, não. Tá? Renan é lá, 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 ah, cara, eu... Eu... <risos> não, não é, não, aí você não, vai... o Enéas é inteligente, é Inés, mano, Inés, mano é inteligente. Tá mano. humilhando o Enéas, pô, o Enéas uma hora dessa cara. tá correndo de lá que do Tumpa pra vir te pegar. Você <risos> fala uma besteira dessa. Cara, o Chiarelli, o Chiarelli, ele entra no jogo não entra pra competir realmente pela cadeira. Esse, eu acho Só que é mesmo. óbvio isso, né? A galera tem o Chiarelli como se fosse Bolsonaro de Ribeirão, tem gente, tem uma outra... Uns,
2: outra faz de idiota. De idiota,
1: de retardado, que acreditam é que nisso. Porque o Chiarelli fala, ele xinga e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Não gente, tem que...
2: projeto nenhum, não tem nem por onde começar, não tem estrutura nenhuma,
1: cara. Cara, o cara não tem nada. Nada. Entendeu? O Chiarelli entra no jogo aqui, político de Ribeirão Preto, para derrubar Tô candidatos. É. é isso, entendeu? Ele dá... Ah, é... Eu não, não vou falar de que maneira que isso dá, porque não tem nem como eu provar e eu posso ser processado por isso. Mas o Chiarelli, ele entra com recursos para derrubar alguns candidatos. Né? Vamos, eu sou o Chiarelli aqui agora, vocês dois são candidatos. Né? Ah, o, o, o André é. também é, é candidato a prefeito. Né? O Chiarelli entra no jogo para derrubar o Murruga que Sim. né porque teve algum... Ele pega um calcanhar dele. Tem algum dentro. tipo de conversa aqui que o objetivo é derrubar o Muruga, né? Eu vou arrebentar o um Muruga, mas pra não ficar feio, eu falo um pouquinho dos dois aqui também, né? De, vou dar alguns apelidos, né? Sim, aquelas é.
2: brincadeirinhas é. dele. Boca de Cabrito,
1: Nossa. Né? Saboado, ah, é,
0: Bagna né? É, que um Esse é o clássico, é a boca de Cabrito, hein? É. debates clássico dos debates de Ribeirão
1: Pretantes. Aí eu... Não engraçado
2: é, cara, engraçado <risos> é, engraçado é cara.
1: Então, assim... É, o objetivo é Eu vou te do acabar contigo, Ele entendeu? falava uma
2: coisa do Ricardo também, que eu não lembro o que era, cara. Do
1: Ricardo, o Ricardo, não o Ricardo lembro, eu
2: não lembro. Uma coisa boquinha de não sei o que, eu não sei. Ele. Ele era foda, cara. Ele, ele era sabe? bom nisso, né? Ele, é, é ele é bom pra um apelido, é. Eu acho é, que, seria que Ele, ele é ótimo, entendeu? Ele ganharia mais dinheiro. Né?
1: É, se alguém lembrar tra... o apelido dos outros apelidos, coloque aí nos comentários. É, se, eu fosse, se eu fosse o, 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 o Chiarelli aqui, ah, o cabeção aqui lá de Olinda, parece um boneco de Olinda, eu ia <risos> é. começar. É. eu sempre é, disse, falar é? isso eu achei uma um maneira de falar isso agora pro Globo. É, Globo <risos>
2: agora pegou um apelido aí. Ó.
0: Não
1: bicho, é, é. Aí, Lasco. Eu tô acostumado, gente. Não, mas é o Chiarelli não entra no jogo para ganhar, para fazer. Ele ele não quer fazer, ele não quer o bem da população de Ribeirão Preto é tudo discurso. Ele tá lá para tumultuar e acabar com com, um, com uma pessoa lá dentro, é isso. Esquecem Chiarelli, gente. Pelo amor de Deus, com um cara imoral, que xinga. Cara, teve, não tem. Teve...
2: até alguém conversar 10 minutos com ele. conversa 10 minutos com ele, não consegue entender não nada que conversa, ele fala, não, não tem, cara. Não tem como ser prefeito, cara. Não. Nem vereador é... nem nada.
1: Cara. cara, e olha, ele tinha a chance, ele tinha a chance de, 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 de ser eleito. É, porque é aquela coisa, né? É tiririca, né? Pior que tá, Sim. não fica. <risos> é. E a galera vota como vota, protesto. Sim, vota um... de
2: protesto. Mas a gente tem que parar com esse negócio de voz de protesto aí, que ó, que tá dando, cara. Tá dando merda, né? Tá dando merda esses votos <risos> de protesto aí, ó.
1: Pois é. É, não dá pra colocar pessoas incapazes lá dentro, Sim. né? Pelo amor de Deus. Que a Arely, não, esquece, ele tomara que nessas eleições ele nem volte. Eu acredito que ele não volta, ah, ele, não. Ele tá
0: elegível? Na última eu deu aquele rolo.
1: Ele... Na última deu ah, aquele rolo que ele não pôde ser, ser candidato. Ah, mas gente, isso não quer dizer nada. Olha pro nosso presidente
0: é ah pelo ah,
1: amor de Deus não, mas que ele não o... tem essa não, mas... a força toda aí também mas cara se um cara com força quiser quiser colocar as eleições ele ele, o cara coloca o cara dentro pau, das eleições né? não tem jeito entendeu? é assim que funciona
2: não, coloca ele pra fazer as propagandas tudo certinho e ele não vai, vai não vai concorrer porque ele vai estar tá travado mas ele vai falar mal ele vai ele, fazer exatamente. o teatro vai fazer tudo foi a
0: última? Ah, vai foi fazer assim, vai a fazer todo o teatro o candidato foi aquele Alexandre, não era? Alexandre Souza lá acho que sim mas é, ele falava é o peixe. Que... Não, não até Ele falava assim: espera aí mais 72 horas, que eu vou. Eu vou... Não, não... Vai estar é. tá meu nome lá.
1: Ah, não, tanto porque... que na, nessa campanha aí, eu, eu falei, os dois, falei, falei, tá, quem que é o candidato? É o Alexandre ou é o Chiarelli? Porque o Chiarelli tava lá fazendo Sim. campanha. É. Mas quem tava indo, quem tava com Eles
2: brigaram, porque era o Alexandre, tipo assim, foi de última hora, não foi? É, eles falavam não, que foi.
0: tinha um do jurídico que ia ser desatado e ele ia ser o é, candidato. porque O Alexandre era advogado dele. Era vice?
2: Quem, é. É, né, a ser é, o Alexandre acha que era vice, alguma coisa e Ia assim. ser vista,
0: aí deu esse problema e ele virou o principal.
2: Aí o okay, Kiara ficou bravo também, ele me tretaram, acho Brigaram, que... Foi... É. É,
1: depois reataram. É,
2: né? cenas... Um dia eu
1: vou trazer o peixe aqui. O peixe, o é. peixe treina jiu-jitsu também. Sim,
2: com esse peixe. Tô devendo um,
1: um Armlock nele, deixa
2: ele. <risos> que ele é maldoso <risos> também, né, velho? É, ele maldoso, é, é foda, velho.
1: <risos> Deixa ele. Tá, se o se, se fosse passar um Perce, ia ser um traíra, viu? Olha
2: <risos> é, só, pegou já pegou uma.
1: Ah, peguei o espírito uma... do Chiarelli. Do areia
2: <risos> Bom.
0: Mais algum comentário? Aí ah. tem também, time notado também da saidinha, né? Mas isso aí, gente. É...
1: Ah, saidinha É tudo... chovendo molhado, é, né? Tu já sabe que é uma palhaçada, tem gente que argumenta. Fala, não, porque tem. Eu sei que existem pessoas que que, que até seriam dignas de, 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 de ter esse, esse indulto. Tem pessoas. Mas agora a população paga, né? Querendo ou não, sai todo mundo. Só uhum. e... é em Não tem, Ribeirão... tem critério nenhum, né? Não cara? tem critério, exatamente. Tem critério,
0: né? Só em Ribeirão, 1173 detentos receberam benefício. É. Ribeirão e região, né? Mas aqui perto é de Nópolis. E é de 3 três
2: vezes o induto, Porque toda hora eu Na vi, foi... vi
0: não né, é né, quatro vezes? Acho que são quatro vezes no ano. É isso mesmo. É Natal, Dia das Mães. A, a, a data específica eu não sei, mas são
1: é quatro. Tinha, tinha... Deve ser isso aí. Dia é, eu lembro que Dia Mães, das, das Mães, Vais, que eu lembro que alguma galera que matou a top. mãe
2: é... <risos> e ia sair, fazer o túmulo eu fui da mãe. Aham. Uh -huh. é, eu acho que não tem critério, daí fica meio que esquisito, né? Todo Sim. mundo.
0: Pelo que eu vi lá, eles falam assim que é concedido esse benefício para quem cumpre, semi aberto e apresenta bom comportamento. Como por exemplo esse cara aqui, ó, de dias atrás. É, na saidinha latalina, ele foi preso após ameaçar a mãe é, de matar ela e esquartejar. Ali no Quintino 2. Por exemplo, esse aqui. Eu tava tendo um excelente saiu? comportamento na cadeia. Aí ele saiu ah, e lá foi amassar, mudou. ameaçar a mãe de esquartejar ela. Lá ele mudou.
1: É, os critérios são todos... Bom. Não, mas esse, esse, esse outro
0: que eu notei aqui eu achei interessante. Vocês viram como que é uma vergonha esse negócio de saidinha. É, uma das coisas que eles falam, né, é que quem tem esse benefício concedido não pode ir em balada, não pode ir em bar. Tem toda uma série uhum. de,
1: de restrições lá. Ah, esses <risos> caras vão em balada? Ah, sei lá. É que eles vão eram... em baile funk, quem tem controle de baile funk? Se for, é baile funk.
0: É, pode ser. Eu, eu vi um caso aqui em, em Campinas, olha isso. A polícia prendeu 14 detentos que estavam num bar, os caras estavam bebendo e, e, com, e com droga. E tava lá, no... a polícia passou, assim, achou estranho, olhou assim mas esses caras estão parecendo que, é, que é preso. <risos> não, os caras sabem, né? Os caras parecem que olho. é preso.
1: <risos> ah, os caras sabem. É, tem, tem,
2: tem alguns que até merecem, tipo assim, ter um, Só uma... Só que dessa uma, vez funcionou. Mas, né, não assim, tempo, né? Mais ou menos. Jo, geral, que o geral assim que é, né, cara? Sim, tem gente que merece tem que, sair. Tem uns que... É é. Tem uns que sim,
0: cara. É, bom. Daí os policiais foram lá conversar com os caras, chegaram lá, 14 caras que estavam de saidinha estavam. Até peguei pra, pra falar certinho aqui, ó. É, e, ah, tava indo isso em dois bares, tá? Eles estavam ingerindo bebida alcoólica, que não pode, tá? Pra quem tá de saidinha. Não é só sair em bar e em balada, não, não pode beber também tá, bebida alcoólica. É, e um deles estava com uma porção de droga. Aparentava ser maconha. E aí, isso infringe, né? A lei de execução penal.
1: Aparentava botou ser todo maconha. Mundo, Era olhérbico.
0: Botou todo mundo pra jaula. Era rapé. Ô, rapé não, não, rapê, 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 não cara. Rapê,
1: velho. Que isso aqui não parece maconha, era orégano. Eu vou
2: soltar uma aqui agora, pode puxar no Google aí, ah. o que significa murruga. Mas não fala não, tá?
1: Ah, parece, né? <risos> fala uma dessa ou não vou falar?
2: Significado murruga. O horário permite?
1: Já, já. Murruga, significado.
0: Como? Ah, tem vários, tem pessoa brava,
2: marrenta, implicante. Nossa, Mestre. É, isso aí é uma também que não serve muito pra mim. vai ter uma pior. Deixa eu ver. Isso aqui acho que estão ah, inventando. Acho fotos. que estão
0: inve... inventando isso aqui, ó. Bicha,
3: gay?
0: Tá no dicionário informal aqui, mestre. É louco, hein? Tem que processar. É.
3: <risos> Deixa eu ver. Olha, enquanto eu vocês ver. pesquisam aí. Eu tava olhando aqui no Google, né? Ah, já em achei. setembro de 2023, né? de 33 mil presos que deixaram a cadeia né? na, na saidinha, 1.397 não voltaram pro presídio.
2: Você ia fazer essa pergunta agora e quantos não voltam? Né?
0: É, tem isso também, né? Ah. Muitos não voltam. Claro que não.
2: É. E Muruga, o
0: mestre falou que foi pesquisar aqui. Me parece que é esse, essa substância que os, os presos é... estavam carregando. Florzinha. É, A flor... Essa
2: substância. De má qualidade ainda, né? Ah, de É de má qualidade. Não ah, é? Não é.
0: Aqui, até tem uma notícia. Lá no Paraná. PM aprende mais de 3kg de murruga em Guaratuba.
2: Vai dar um sonho, galera. ó. Não.
1: Ó, se você chegou aqui no final, você tá ouvindo que murruga <risos> significa isso daqui, tá? É a substância Mas... de má qualidade. Não é isso. Tá? Não Ele explicou é. por que é murruga. Isso, é, é verdade. Depois você volta no início e ouve, não vai explicar de novo.
0: Até não. porque tem PM que treina lá, então é tudo isso. legalizado, tudo regularizado. Não tem murruga. Não, é não tem outra murruga lá, não tá? É, não tem
3: murruga lá, não. <risos> Às vezes é sorvete de orégano, não.
1: É. Sorvete de orégano. <risos> Cara, e tem essa outra notícia aqui que saiu da. Que, que, é um, que é um negócio legal né? Que é a desburocratização do, De alguns processos Em Ribeirão Preto Que, que é a empresa fácil né? Que vai ser tudo Para você abrir uma empresa agora vai ser tudo online né? Vai ter integrações com outros sistemas do estado E você vai poder fazer tudo online Tanto para abertura Para alteração, atualização de cadastro E quanto para fechamento né? Isso vai agilizar mais a abertura de empresa na, Aqui em Ribeirão Preto se vai ficar aberto, aí já é outra coisa, né? Não tem isenção de impostos, seria muito... Já pensou em isenção é, de impostos? Tá pedindo eu... demais, né? Caramba, <risos> bicho, aí sim, hein? Aí seria... Aí seria legal. Além de... Além de tá é. ser desburocratizado para você abrir empresa, você teria isenção de imposto em Ribeirão Preto. Fantástico. Ia vir indústria para cá, ia vir Vinha outras empresas, que é fácil abrir empresa e, e isenção de imposto. em Ribeirão Preto ia bombar. É, mas mas não, mas, mas como é que vai ter que finalizar as obras, né? Sem dinheiro? É, porque fala que. Argumenta aqui, a, a aqui na, na notícia que é, isso faz parte da organização, grande organização da, 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 da administração pública em Ribeirão Preto, né? Aí eu não lembro o termo correto que usou aqui para falar sobre isso, mas aí eu fiquei quando, quando eu ouvi isso, falei, o quê? Nossa, você é, tá falando da, da, da organização do. do da administração pública, eu falei, tá, e as obras? Qual a organização é, que então? tem? Não tem
0: é organização nenhuma. Nenhum. Parece, é que, na verdade, essa matéria é do site da, da prefeitura, da né? Prefeitura. A gente pegou lá o...
1: o, o como falar, Elisa, que fala, sei lá,
0: esses termos jornalísticos. aí Pegou lá, né? Eles colocaram a pauta lá no site é. e não tinha saído em outros, em outros, outros noticiários. E aí, é claro, que você lê lá, parece que tá falando da, da Suíça... É história, Luxemburgo. <risos> A Suíça. <risos> do jeito que falar do Japão, igual o Otávio tá ouvindo aí, tá falando do Japão, que lá faz um buraco na rua todo dia, tá pronto.
1: Exatamente. É,
2: e, e... é porque ela chega lá vai estar tá assim, ó. Fizemos é, tantos quilômetros de malha asfáltica, não sei, mas não ah. sabe quando vai ter que pagar isso aqui. né?
1: Tem isso também, né? Tem uhum. um
2: pagamento lá pro dia 2028 aí, ó. Sim. É.
4: É ele fala assim, ah, tanto de malha asfáltica, mas
1: também ele não conta quanto que ele abriu quebrou e não fechou é. também.
2: Quantas pessoas é. quebrou de comércio. É. é. Complicado. É. Pois
0: é. Aí, de todo modo, é uma, uma iniciativa boa aí. Boa. Né? Sim, desde toda é. retirada de burocracia do cangote aí do, do empresário, principalmente de pequeno, né? Pra Sim. quem tá começando, já ajuda muito. Pra
1: caramba. Tá, tá, é, a gente tá criticando aqui o... o... A administração do Nogueira, mas isso daqui teve outra coisa que a gente falou também, que foi legal também.
0: A gente sempre fala: coisas positivas e negativas. Não falando de
1: parquímetro, não. Isso aí já não é legal. Não, não. Vocês lembram o que era? O que era a outra. É que normalmente. o A galera vai falar assim: tá vendo? Quando é coisa boa, não lembro. Eu só lembro de coisa ruim. Não, eu acho que a questão
3: do. Acho que aquele centro esportivo, né? A gente falou que é uma iniciativa boa, a gente só criticou a forma com que foi captado o dinheiro, né, que foi a questão ah, do... Ah, do Centro Olímpico? É, do Centro, Centro Olímpico. Olímpico, é. Ah, sim. No Cristo lá. Né? Isso, exatamente. A ideia foi boa, realmente é interessante investir no, no esporte, mas a forma com que vai ah, ser que executado você. o projeto é...
1: Ah, tem, tem outra lá do, do... Como que é o nome do, do, do termo? O, a licença de uso do nome?
3: Naming
0: Rights. Naming Rights. Também, a venda dos naming também. rights de, de praças sim. e afins.
1: Isso. Isso aí também foi legal. Uhum. Tá vendo? A gente não fala mal só. Isso aqui tem coisa legal, mas o que não é legal a gente fala.
0: É porque normalmente o que, é, no, que não é legal está presente no nosso dia a dia tem uma... o tempo todo, né? Porque está é. no trânsito. Então, então é difícil esquecer, né? É,
1: é, é difícil é.
2: esquecer, não tem como. Sempre me lembra quando eu ando de carro.
1: É, quando eu passo um buraco, adivinha o nome que eu falo. A mãe de é. quem que é
2: Enquanto você quer ir, no, quer ir num lugar, daí você vai nesse lugar hoje. amanhã você vai nesse lugar e está arrumando. Aí ele é. fala assim, ah, eu vou para outro caminho, daí você vai outro caminho. No outro caminho vai estar tá arrumando depois, vai, vai ter que ir para o outro GPS, caminho. Que é. falou
1: para ele, do GPS, você fala do seu filho lá. É, às vezes eu saio de casa, teve um dia que eu saí de casa, umas duas, três vezes, que eu coloco o GPS. Aí meu filho falou, não, papai, a gente está indo para tal lugar assim, você já sabe lá, é só seguir o caminho, né? Ele estava tá indignado que eu estava ligando o GPS para ir no lugar que a gente sempre vai. Eu falei, não, filho, é que é. o papai não sabe o <risos> que, que tem pelo caminho, que, né? tem buraco, o, Interdição. É... Carro
2: quebrado na pista. O
1: prefeito abriu a, a, parou, aí eu fui mostrar, tá vendo ali, ó? Tá vendo? Ali na frente, que era a Francis Junqueira. Tá vendo ali, ó? Ali tá tá tendo uma construção ali. Pode ser que o papai suba aqui achando que vai dar certo e tem uma outra ali. Então, aqui no GPS aqui pelo, pelo Waze... É, vai dar certo, já, vai, já, falar, vai, vai avisar. o caminho que, que eu tenho que seguir, então era isso. Eu não sei se eu estou sendo muito
0: pretencioso, mas você se lembra, algumas semanas atrás, quando eu comentei que estavam colocando cavaletes ali na, na Praça Romano Morandi, na João clap e colocaram um monte de cavalete, não tinha nada lá?
1: Hum.
0: Cara, impressionante. Uns dias depois eu passei e não tinha mais nada. Será que, será os... será que
1: estão ouvindo o nosso programa? pode ser. Não, mas Ou agora vizinho, tem uma vizinho. obra ali os vizinhos seguiram aquela indicação que a gente deu.
0: De tirar e jogar no mato. Não, <risos> não foi de... isso, não. Tô
1: não, brincando. De pegar os cavaletes e usar pra fazer artesanato. Com a madeira. Eu, eu moro ali
2: na, na Maria dos Condestes Carnaldo. Ali tava, tava, fazendo uma, tava fazendo uma obra também. Uhum. E põe um cavalete todo dia. Tinha carro que passava reto lá, quebrava os cavaletes. No outro dia tava cavalete de novo. Cavalete de novo. Ô, oh, quem faz cavalete, cara? É muitos cavaletes, cara. É. Na é. cidade inteira, cavalete. Uhum. Muita coisa é
0: tá... oh, E lá no, na, Rodo... na... na Vida do Brasil Ficou bonito lá, você passou lá? Ficou uhum. mesmo, cara, ficou bonito e aí? Ficou, ficou bom, bom ficou bom, eu achei que ia ficar igual o tobogã na... na outra <risos> Sabe Mas dessa tobogano? vez não ficou Não, cobrando. não, ficou tobogã não, você ficou boa Parabéns aí Ficou bonito mesmo Ficou bom, bem feito O que, que você está procurando aí?
1: Não, tem o... Queria falar do... Dos, Dos funcionários tem... Sabe quem trabalha lá? Ah, tá Ah, mas é... é os Minions que trabalham lá. Ó. Ah. Cadê? Põe aqui, ô, André.
0: Põe nessa aqui, por favor, André. Tem que dar zoom, dá pra ver não, né?
1: Não dá pra ver? Não, mas... não dá pra ver? Tá não, bom, não, não, tá bom. Ah, agora dá pra ver, ó. Agora Essa dá. galera que trabalha lá, ó. Lá na, na, na Transerp, ó.
0: <risos> Essa não dá copyright, né? Verdade, bem lembrado. Bem lembrado.
1: Vai cair a live aqui. É.
0: Cara, muito comentário. obrigado
1: por ter vindo aqui no nosso podcast, né, ter passado um, uh, falar um pouquinho da sua história, sua trajetória, né, eu até aprendido um pouco sobre o Mai Tai, Sim. Né, ter zoado um pouquinho a, a galera do, do, do CrossFit, do crossfit. <risos> <risos> e é. seja bem-vindo, Tá, a próxima vez se você quiser dar um pulo aqui e falar, ah, você pode voltar aqui para falar do, 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 Campeonato, Campeonato do Campeonato Paulista, né? E fala de novo dos ingressos para a galera que quiser galera. adquirir.
2: Os ingressos vai estar à venda na Kamikaze Sport, Team Montanha, Team Murruga Team. É Team Murruga não. Murruga Team, Muruga Shopping, na rua Anitta Garibaldi, 1781. Ou se nós, pode ligar no 992 beleza Beleza?
1: Isso aí.
0: Ah, é de
2: fazer a dica final
0: aí, né? Essa ah, dica, dica final, Jeff. É eu, eu não separei nenhum. Documentário, livro em específico Mas para não ficar devendo para vocês Quem quiser recomendações De leituras Por ano de 2024
1: Uma hora dessa galera fala, tá falar, ah não quero ler não, não <risos> Ouve gente que é bom, vamos lá
0: Vai lá <risos> no, meu, no meu perfil Glaucio Marcos, no Instagram Que eu publiquei é, Tipo um ranking, na, top 3 Por categoria de livros que eu li esse ano é, Política e economia é, Livros cristãos Tem umas 3, 4 categorias lá e só livro bom, hein? Inclusive um que a gente mencionou aqui recentemente aquele do, é, do, do Quilombo dos Palmares. Uhum. Até comentei com é, algumas coisas desse livro lá também num, num dia, num trem. Legal. É um livro muito bom. Então, dê uma olhada lá. Coloquei esses, os melhores do ano e também a lista completa pra quem quiser pegar, né? Sugestões lá. Só livro bom. Beleza?
1: Foi. Pessoal, esse episódio e os outros estão no Spotify ou em qualquer outra plata plataforma de... Plataforma. Plataforma <risos> de... É, de podcast, tá bom? Se você quiser assistir esse, esse podcast, tá no Spotify, Google, Google Podcast, todas as outras, Deezer, todas as outras plataformas, tá bom? Quer falar qual que é o próximo? A denúncia do jornalista. Ah, semana que vem, vem o, o jornalista, o Leone Rodrigues, né? Ele é Rodrigo Leone? Rodrigo Leone. Rodrigo Leone. Rodrigo Leone, Leone Rodrigues. É, vamos perguntar isso pra ele, Rodrigo Leone. É, Rodrigo Leone. da também. É Rodrigo Leone. Ele vai fazer uma denúncia aqui no nosso podcast, meu Deus do céu. Vai fazer ao vivo. Né? Será que ele vai falar dos Minions? Talvez. Vão ficar é. louco. Ele vai vir aqui no nosso podcast semana que vem, provar, né? próxima sexta-feira. E ele vai fazer essa denúncia, uma nova denúncia, hum. né? Da, vou de... não vou falar nada não. Ele vai fazer uma denúncia aqui, ao vivo, e vocês podem acompanhar na próxima sexta-feira, às 20 horas. Beleza? Mais alguma coisa? Faltou alguma coisa? Tudo certinho? Nossa... Ah.
0: Nossa banca... Fala isso aí no microfone, hein? fala
1: aí para galera ouvir. Fala aí, fala aí, Adriano. Olha o que a gente ouve aqui toda hora. Ó. Não, não, eu quero que o Adriano fale agora. É. O Sombra vai, Adriano, não pode fala. falar? Fala, Adriano. Todo mundo ouve, ouve falar seu, seu nome aqui, você nunca fala. Fala aí. O <risos> que, que é para fazer? Fala aí, Adriano. Vai, intimou, Adriano. Fala aí. Tá com vergonha? Tá... Rapaz, você é Acho. motoqueiro, roqueiro? Tá com vergonhinha? Não. <risos> Pessoal, seguir, compartilhar. Se você não, não segue ainda o nosso canal, dá uma força. Clica aí é, em curtir a nossa, o nosso podcast e seguir o nosso canal aqui no YouTube. Beleza? Mais uma vez, esse, esse podcast é dedicado para a região de Ribeirão Preto para as pessoas que vivem aqui na região de Ribeirão Preto. Tá? A gente vai trazer para que, pra que é, se torne público todo tra o trabalho que, que a gente vê que é relevante aqui na cidade. Tá? Tem gente que está no anonimato, que faz um ótimo trabalho, que a gente vai trazer aqui para que essa pessoa seja conhecida também. Beleza? Então curte, compartilha, manda para a galera aí. Do, do crossfit, pra ver o que a gente falou aqui, <risos> mal deles. <risos> beleza? Não fiquem bravos comigo, fiquem bravos com o Mouruga. Ah, tá. <risos> Qualquer coisa, vocês vão lá no CT dele, tá?
2: Pra brigar lá.
1: <risos> vai lá, brigar com ele lá, beleza? E a gente agradece Parece... aí. mas é
0: engraçado, né? Na década de 90 tinha briga de, de jiu-jiteiro no Rio de Janeiro, agora vai ter briga de
1: crossfiteiro com o Muay Thai. O Muay Thai <risos> nossa. Quem
2: corre mais?
1: É, pra ver quem ah, corre mais é. na rua. Quem, quem
0: pula mais corda. <risos> Descobri
1: que os caras do Maite correm na rua 6km, todo sábado, debaixo do sol, tá vendo? Não é só os crossfiteiros é, é. que correm na rua. Ah, quem, quem, quem... Se você entrar no CT do Muruga, você vai correr na rua também. É. <risos> Beleza? Obrigado pela, pela companhia até a próxima sexta-feira. Valeu!